0: 0, 5629.
1: Feliz Ano Novo, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um ano aqui no Farol de Pouso. É um prazer ter vocês. Em primeiro lugar, eu queria desejar feliz ano novo, eu queria que vocês tenham, queria desejar que vocês tenham um ótimo ano e que vocês alcancem grandes coisas em 2024. E para isso, como você já viu no título, e na thumb deste episódio trouxemos o Anderson Rafael, nosso primeiro episódio aqui de 2024. Mas antes da gente conversar com ele, eu tenho que mandar o nosso agradecimento, nosso reconhecimento para os nossos parceiros e apoiadores aqui do canal. Começando pela hangar 33, a sua marca de moda masculina. Temos também a realizar escola de voo lá no município de Torres. Quem sabe, quem sabe um dia você não está voando junto com o Anderson, nesse novo lugar que ele está, que a gente já vai falar sobre isso. Mas para isso, você tem que tirar suas carteiras para seguir a sua carreira de, de piloto profissional. Então, entre em contato com a Realizar, que eles têm um ótimo plano para você lá, para você se tornar um piloto profissional. E, obviamente, você quer ser um grande profissional, você tem que ter o quê? CRM. E para isso a gente tem a FCT, Human Development, para te ajudar no seu treinamento de CRM, não, pra, não só para você que está na aviação, mas também para você que trabalha numa equipe em qualquer área profissional, como por exemplo um escritório, uma equipe de resgate. A FCT está aqui para te ajudar a implementar um processo de CRM e melhorar a performance dos seus times. Não menos obstante, não menos por último, temos também o FP Aviation, que é o nosso, a nossa firma aqui, que a gente tem dentro do Foral de Pouso, que te ajuda a tirar o seu ICAO, para você estar tá podendo voar internacionalmente, também conquistar o seu primeiro trabalho aqui numa companheira no Brasil, a gente te ajuda com o processo de mentoria e no seu treinamento, no seu preparatório para seleção. E também para você que está pensando voar fora do Brasil, entre em contato com a gente, que a gente tem alguns produtos para te ajudar com isso. Dito isso, Anderson, feliz 2024, faz quase um ano e meio que você esteve aqui no Farol de Pouso com a gente. Então, em primeiro lugar, a gente quer saber como que você está, o que você está fazendo da vida hoje, cara?
2: Feliz 2024, direto do Lone Star State, aqui direto do Texas. Foi uma grande mudança, né? meio mundo de mudança. Então, assim, eu não vou dizer nem que 2024 vai ser o ano da virada, porque a virada foi em 23. Mas é, eu acho que é o um ano da consolidação da virada a gente vai falar aqui muito hoje sobre, sobre o processo né, de chegar aqui, por que aqui e, enfim. É, estou aqui hoje tendo a oportunidade de falar sobre vários parâmetros da maior companhia do mundo e, e isso está sendo uma experiência muito legal, muito bacana. E a gente vai cobrir hoje isso aí,
0: vai ser um prazer dividir com vocês um pouco desse caminho aí. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Conrado falando aqui. Anderson, bem-vindo mais uma vez a gente está negociando essa gravação aqui já há meses, né? E, estrategicamente, nós deixamos ela para esse momento. Em primeiro lugar, porque é, é o primeiro episódio do ano, e ele vai ao ar dia 1 de janeiro. E isso tem um, um símbolo muito importante para a gente, porque o Anderson, ele, ele é um parceiro nosso, do Farol de Pouso já fez algumas coisas para a gente, mas muito mais do que isso, o Anderson é aquele cara que Todo mundo, todo mundo gosta, ele é querido por todo mundo, então ele está no coração de todos nós. Então começar o ano com um cara como ele é para gente gente, assim, com certeza, um amuleto da sorte. E eu queria muito trazer o Anderson para o primeiro episódio para né, trazer energia positiva, porque esse cara é só energia positiva, é incrível, a vida dele é uma, é uma história... De muitas coisas interessantes, a caminhada do Anderson, a trajetória é uma trajetória incrível e a gente já registrou isso. Né? É a segunda vez que o Anderson vem aqui. Então vai lá, no episódio 62 aqui do podcast Falou de Pouso, o Anderson conta a história dele, a trajetória dele. E hoje a gente não vai contar o início, a trajetória lá atrás. Né? Como o, o, o Henrique já deu a dica, a gente vai falar sobre o momento da vida dele. E o momento da vida dele hoje é América estar na América, né? América com um Nzinho no final também. América e América, né? Ele também já deu spoiler aí da maior empresa do mundo e a gente vai explorar isso hoje com o Anderson, essa mudança dele para os Estados Unidos, né? Que é um sonho quase de criança e ele vai contar isso. E a gente, eu quero também já deixar aqui, ó, os episódios que a gente fala muito sobre é, trabalhar nos Estados Unidos e também na American Airlines, né? Com o Taborda, a gente já gravou dois episódios, o Taborda gravou com a gente no episódio 39, quando ele tinha acabado. Aliás, ele estava indo, estava indo, entrando na América, ele estava tinha falado, eu acho que vinha, né? Ele deixou no ar. Ele, é, ele estava ele voando nos Estados Unidos já, ele estava é comandante 747, e ele estava, eu sabia, né? a gente sabia, mas ele não tinha falado ainda que ele estava indo para a América. Ele só no finzinho falou que estava mudando de empresa, mais um episódio 132, então vamos lá, 62 com o Anderson, 39 com o Tabora falando sobre os Estados Unidos. 132, o Tabora falando especificamente sobre a, a questão de você entrar numa empresa como a American Airlines, como é que funciona, a senioridade, né todas as, as nuances aí, é, específicas de uma empresa como, como a American. E a gente teve um episódio também que foi muito marcante, foi com o Medal, episódio 90, e o Medal, pô, deu uma masterclass aí de como você é, fazer, aplicar para o visto é, americano, né, para o B2, né? É, e é B2, né? EB2 é B2NW. O EB2, né?
2: Isso já segunda categoria, National Interest
0: Waiver. Tem então,
2: todo o metal... B2 é
1: o que eu tenho para ver o Mickey, cara. É, B2 é, é, B2 é o é, é é, é é turista.
0: Esse é, sinal que, esse, esse é o maior sinal de que eu, eu não apliquei para isso aí. <risos> Mas o, o, o medal, o ele deu assim, todos os passos, né? Desde de como você faz com a papelada, de como você inicia até você negociar depois é, com as empresas, tudo é né? bem instrutivo, bem legal. E me ajudou então, muito, viu, Corrado?
2: Assim, né? o insight que é? me deu, tipo, assim, ah, quando você chega na imigração com visto, como é que é? Sabe, isso é uma coisa que a gente não sabe, né? Que aí, quando você conversa sobre visto, quando você está no processo, você conversa com gente que também está mais ou menos onde você está, não com quem já entrou então é, é, é legal foi muito foi bem interessante foi
0: cara foi muito instrutivo a gente recebeu muito feedback de gente assim você já tinha falado isso de várias pessoas falaram, cara que episódio massa porque é, facilitou a vida é um, é um facilitador né porque você né, são, são uma série de coisas que você tem que ler e, e perguntar e tudo então ele deu tudo maceteado mastigado então se você tem interesse de, de ir para os Estados Unidos né de fazer esse processo de imigração e você pensa em entrar numa empresa como a American Airlines Vai para esses episódios que eu falei, episódio 39, episódio 132, episódio 90. Se você quer conhecer o Anderson lá atrás, quem era o Anderson ali, que começou como comissário da Glo e toda a trajetória dele, episódio 62. E agora a gente começa o episódio 140, o primeiro de, de 2024. Anderson, você estava voando Heavy Plastic, depois o 777, voando só... Avião grande lá, só no Bem Bom, né? Ficando 15 horas ali dentro do avião, fazendo nada, né? Porque não faz nada mesmo. <risos> e, e aí você tava com uma vida boa, morando ali é, no Qatar e tudo. Tava bem. E aí você decide, não, vou começar de novo vou para os Estados Unidos e vou começar do zero vai vamos dizer assim Sim. eu queria ouvir de você assim como é que foi esse processo essa decisão que não deve ter sido bem não deve ter sido fácil né como é que foi a decisão de sair ali do emprego pô é um emprego que talvez um dos mais almejados hoje no mundo né voar White body é, aqui na, na região né do, do Middle East tudo né está num, numa posição muito confortável na carreira e Sim. como é que foi essa o que, que te levou, como é que foi esse processo? Eu quero ouvir assim, a parte interna, emocional, e também a gente podia falar sobre o, o processo mesmo, claro. em termos de, de burocracia um pouco. Enfim. Bom, é, tudo começou há algum tempo atrás,
2: na Ilha do Sol. Estava eu aqui na Flórida de férias, meu primeiro ano que eu estava lá na, na carrataria, e eu vim para cá passar férias, sempre vinha para os Estados Unidos, desde, desde a primeira vez que eu vim, a primeira vez que eu vim nos Estados Unidos foi em 2010, tripulando como comissário no 767. Posei lá em Orlando e, e assim, sinceramente, os Estados Unidos era um lugar que eu achava assim: ah, legal, mas não, não me interessava, não era muito interessado. Até que, o dia, até quando eu fui para o 67 lá, na Gol com o comissário, é, eles é, ofereceram de pagar o visto, né? E, eu, e o visto naquele mesmo ano passou para 10 anos. Antes era 5 anos, passou para 10 anos. O visto de o B1, B2, né? Que é o visto de turismo e business. E eu, eu falei, cara, se a companhia tá pagando, aí eu faço, né? Aí fiz o, fiz o visto, mas o, o Delta 1, né? Que é o nosso visto de, é, de deixa eu pensar, é, Delta, Delta 1 é o de, de tripulante, né? E aí, é. eu tô confiando com o C, o C é de trânsito, enfim, tem não sei para quem... O, quê? o, del o Delta, Delta é o de crew é. É, Para quem não sabe, os Estados Unidos tem tipo, assim, uns 20, tantos, ou 30 e tantos vistos diferentes E enfim, a gente tinha esses três aí, que é, ou quatro, que eram os vistos que, a gente, que permitiam que a gente viesse aqui é, tripulando E aí, uh, quando eu pisei aqui, cara, foi amor à primeira vista assim. Sabe quando, tipo assim, um negócio, eu, E foi totalmente inesperado, eu pisei nos Estados Unidos e falei assim, caraca, é esse o lugar É esse o lugar que eu tava procurando e foi um, foi um negócio muito forte, especialmente com a da aviação, que é uma coisa que eu sempre amei né, desde pequeno. Eu acho que foi aquele impacto, tipo, poxa, você está no lugar onde um quarto da aviação do planeta acontece, num país só. né? Então, é uma aviação muito gigantesca. E eu acho que aquilo foi uma coisa que, que me, me chamou muita atenção. E também a minha experiência anterior de, de fora do país era, tipo, assim, acho que o Chile era o melhor país que eu tinha ido fora do Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, foi, tipo assim, um Chile muito melhorado, né? e Enfim, eu gostei demais e aquilo, já, aí já voltei de férias meses depois e aí já comecei a vir direto e, e aí surgiu a oportunidade é, em 2012, deu fazer o curso de piloto aqui, né? Foi quando é, a gente comentou lá no 62. Eu vendi meu apartamento, peguei um, uma licença não remunerada na Gol e vim para cá fazer é, meu PP, IFR, PC e tal. Fiz aquilo tudo em, em menos de um ano voltei para o Brasil. E aquela, aí fiz com visto de estudante, né? Só para a gente continuar aqui. só dar uma pincelada na questão do visto. Eu vim com o M1. Existem dois vistos principais para você trabalhar aqui. Para você fazer o. Trabalhar não, desculpa, para você fazer o seu curso piloto aqui. Você pode usar tanto o M1 quanto o F1. A grande diferença entre os dois é que o F1 permite que você trabalhe na instituição que você está estudando. Então, assim, não é que eu vou poder ir no Papa John's fazer pizza, você vai ter que trabalhar, por exemplo, como CFA, ou até na secretaria da escola, que seja, mas você é, não tem que ser uma coisa ligada à escola. Tá? O M1 já não permite esse trabalho at all, então foi o que eu tirei. Então, é, poucas escolas dão F1, geralmente são escolas mais caras, inclusive. O M1 é, uma, é um visto que muitas escolas conseguem dar, mas ele é um visto que não permite nada, você só pode existir aqui
1: e estudar. E... Oi Anderson, só, só antes de você progredir, você falou uma sigla que eu acho que é interessante. O que, que é um CFI para o brasileiro que ah, não conhece? Desculpa,
2: é Certified Flight Instructor, é o INVA. Que a gente chama de INVA no Brasil, aqui chama CFI. Obrigado Henrique, desculpa. Uh, e aí é, eu peguei, fiz, fiz, fiz aquele curso com o M1, tal, quando acabou o visto, e acabou o meu curso, quando acaba o curso o visto acaba junto, né, e aí eu fui embora, de volta pra, pra Pazárgada, e aí lá no Brasil comecei, né, depois ainda levou um ano e meio, assim, agora falando parece que foi tudo rápido, não foi, é, depois, ainda passou um ano e meio até conseguir o primeiro emprego, achei que nunca ia conseguir um emprego, foi bem difícil aquela fase, e aí depois que eu comecei o primeiro emprego, eu já teve muita sorte de conseguir entrar direto no, no C37, e a gente vai voltar a ele, <risos> um rato, eventualmente, e aí é, voei lá, né, no Brasil o 737 por bons três anos, mil e quase 1800 horas e aí foi aí que eu fui pro Oriente Médio. Então quando eu cheguei lá no Catar, tipo... A possibilidade de vir morar nos Estados Unidos era não existente, assim. Ela não era nem remota, ela era non-existente, assim. A, a ideia era, tipo, de repente, um dia, se a gente juntar dinheiro suficiente, a gente compra uma casa, e fica lá, entra, passa seis meses, sai, volta, e fica naquela de, de visto de turista, indo visitar. Mas morar e trabalhar aqui era uma coisa, assim, que não dava nem para sonhar de tão estúpido que seria sonhar com isso. E aí... É a gente foi vivendo a vida assim e né, visitando sempre o país nesse, nesses anos todos. E aí foi quando em né, dezembro, acho que foi outubro dezembro de novembro, dezembro de, de 2018, tava um ano que eu tava lá, lá no Catar, voando 87, vida tava boa, ganhando bem, voando um avião maravilhoso, que né, a gente comentou aqui antes do More Map Viúva até hoje, e aí... É... Tava tudo tranquilo, a empresa tava crescendo, parecia que a promoção ia ser rápida, então, assim, não tinha nenhum motivo para sair, era all, assim, tava muito bom. Só que eu vim aqui e encontrei um amigo meu que tava fazendo, inclusive, o CFI, que a gente acabou de comentar aqui, ele tava fazendo um curso de CFI. Aliás, ontem, ontem, que desculpa é que não ontem para vocês, vai ser quatro dias no passado, ele checou a 320, o type dele, então, vamos dar parabéns para o Bruno Fazio. Um meu irmãozão da aviação aí.
0: E o Bruno palmas pegou. E... Para o Bruno. Palmas, palmas para o Bruno.
2: Caio. Palmas para o Bruno. Caiu, palmas <risos> para o Bruno. E aí. É... Aí o Bruno, aí o Bruno pegou e falou assim. A gente, a gente comentando com ele lá tomando cerveja na casa dele, lá, ele falou, cara, tem um visto aí, 2018, tem corrada Ninguém falava em EB2 naquela época. Tem um visto aí que de repente você consegue aplicar. Aí eu falei: ah, é, tal tá, é, cara, tipo, eu tô fazendo aqui por fora um outro visto tal, e tal, e de repente você aplica lá e, e, e fala com o advogado e tal. Aí eu peguei e fui falar com o advogado, era amigo dele de infância e tal, então fui lá falar com o cara. E aí realmente ele falou: ah, é, eu, eu, né, contei a minha história, meu currículo e tal, e falou: ah, realmente você, acho que você qualifica pro visto e a gente pode, é, pode tentar fazer sim, né? não é garantido, nunca foi, nunca será, mas é uma possibilidade muito boa de, de que, que dê certo, né? especialmente porque ele é um visto, é, o, o Medal cobriu isso muito bem, ele é um visto de, Exceptional Ability, né? O EB2, ele pode ser é, Advanced Degree or Exceptional Ability. No nosso caso de piloto, a gente, geralmente a gente usa o, o Exceptional Ability. E aí você tem que ter coisas que te configuram como Exceptional Ability, né? Porque senão você é o mesmo que todo mundo, mesmo que todos os milhões de pilotos do mundo. Então, é, felizmente muito pelos meus textos, até porque na época não tinha tanta hora assim, mas assim, muito pelos meus textos, pelos artigos, pelos livros, pelos podcasts, entrevistas e tudo mais. Aquilo configurava boa parte da exceptional ability e da, do, do meu trabalho de mentoria e tal. Aquilo configurava alguma coisa que podia me, me diferenciar para conseguir o visto, né? Isso era finalzinho de 2018. E aí a gente começou a juntar os documentos, são muitos e muitos documentos, né? E aí começamos a vislumbrar a possibilidade, mas ainda, imagina, ninguém tinha feito esse visto, a gente não conhecia ninguém que tivesse feito. Então era uma coisa assim que tipo, cara, se der certo deu, mas não é era assim, se der certo foi um green card que saiu muito barato, mas se der errado, que é muito provável, paciência, a gente trabalha e ganha dinheiro de novo, né? Mas assim, é, foi indo, e aí só que eu fui enrolando para fazer, porque como eu falei, tava muito bom lá, voando 87, escala boa, dinheiro bom, tava tava tranquila consegui para o Brasil bastante visitar minha família e tal e aí quando foi 2020 aconteceu o que aconteceu com todo mundo e aí a gente deu é, eu não felizmente mantive meu emprego mas assim eu passei a voar bem menos do que eu voava né eu voava 100, 100 e poucas horas, 90 horas no mês e passei a voar, tipo, primeiro zero, depois 20, depois 30, depois 40, só lá pro final do ano de 2020 que eu voltei a voar alguma coisa perto de 60, 70 horas. Então, comecei a ter muito tempo em casa e também a situação da própria companhia, teve muita gente, infelizmente, perdeu o emprego lá naquela época, então a gente falou assim, tá, a gente precisa ter um, né, fazer alguma coisa pela gente e a gente tá aqui parado tipo, a mercê, estamos em casa sem fazer nada, vamos vamos botar o visto para frente. E aí fui lá, acabei de conseguir todos os documentos, as cartas, tudo que precisava, e a gente submeteu o processo em setembro de 2020. A este momento, a esta altura, já tinha muita gente falando de EB2. E aí o EB2 já estava virando uma coisa bem mais conhecida. E eu dei um azar, que foi que o meu processo demorou muito, porque ele caiu bem no backlog lá da... Do, né, o Bedal cobriu por cima isso aí, tem dois departamentos em que a gente se envolve com relação ao visto, que é o USIS, que é o Departamento de Imigração e Citizenship são eles que, que, eles que analisam a sua petição, e uma vez que eles aprovem essa petição, essa petição vai para o NVC, que é o National Visa Center que é, o me, que é o mesmo órgão que cuida dos vistos de turista e todos os outros vistos e aí lá que vai, você vai você vai receber o seu visto lá, aquele lá que vai falar, tem visto disponível para você, toma aqui uma, uma, uma entrevista no consulado para você fazer a entrevista. E aí a gente pegou o backlog do ISS em cheio, assim. Bem na época da Covid, tinha, eram milhões de processos para alguns milhares de analistas, então demorava muito para a coisa acontecer, e foram 19 meses de silêncio completo. Não tinha nem assim, ó, oh, o teu processo saiu da mesa do John a mesa da Marta. Não, não tinha nada disso. Era silêncio full. Eu começava... Às vezes eu mandava pro meu advogado assim, vai cá, cara, eles perderam essa parada. Não, não perderam não, velho. Calma, vai acontecer, porque o negócio lá tá devagar mesmo. E aí passou-se o tempo, né? acontecia promoção lá também, lá no Oriente Médio e tal, e coisa, vou fazer alguma coisa por mim. Na época eu só tinha um PC da FA, não tinha o HP. Tinha o HP lá, né, do Qatar, mas não tinha da FA. Vim para cá para os Estados Unidos fazer o HP e fiz justamente no 737. Era um avião que eu tinha experiência, tinha, tava dentro do, 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 do prazo para pra fazer essa, até coraçõezinhos ali. É, você tava dentro do prazo para fazer ainda o Reduce Type Rating. Aí eu fiz o Reduce, foi um ótimo review do avião, inclusive. Cara, fui para o cheque do HP, entrei no simulador, né? Celular, modo avião. Fui para o simulador, fiz o cheque, acabou o cheque, saímos lá para o checador poder fazer a papelada lá da Yacra, abro, ligo o celular, chamada perdida do advogado, ah, aí tem coisa. Quando peguei, entrei no, 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 no site do, do USAS, estava lá, processo aprovado. Cara, inacreditável, você espera 19 meses para parada e a parada é aprovada enquanto você está dentro do simulador durante 4 horas. É muito louco isso.
1: Oi, Anderson, é que você não, você não entendeu, cara. O seu visto estava vinculado a você passar no cheque ou não, entendeu? Ah,
2: tá. Poxa, o negócio é mais conectado do que eu esperava, Henrique.
0: Eu, eu já diria que é mais detalhado ainda. Tava, tava, tava relacionado a ele voltar ao 737 ou não. Ah com <risos> um cerveja,
2: uh, enfim tá ficando frio, aqui tá, fez zero grau essa noite, pra quem não sabe que aqui tá bem fresquinho e aí, é, e aí é, eu peguei, beleza, foi aprovado tal, e agora vamos ver quanto tempo vai levar pra entrevista e cara, a gente chutou que ia levar mais uns seis meses pra entrevista mas demorou muita coisa também, então assim, foi mais dois, três, quatro, cinco meses sem notícia nenhuma deles até que em outubro de de 2021, é isso? Não, 2022, outubro de 2022, né, a gente já estava, você vê, eu, eu em setembro de 2020, de 20, já tinha passado dois anos e pouco. Aí a gente conseguiu, é, no, receber notícia deles lá tal, mandou os documentos que faltavam e aí eles começaram a processar para marcar a entrevista. E na época, por causa da Copa do Mundo, acredite se quiser, não estava rolando entrevista nenhuma. Então, todas as entrevistas foram jogadas para frente, Moral da história, eu só fui fazer a entrevista em maio de 2023. Então, assim, foi um processo muito longo, começou lá no final de 2018... A gente também tem parte da culpa, só fui submeter em 2020, mas mesmo depois que eu submeti, tem gente que fez o processo muito mais rápido do que eu. Então tem muita gente que começou depois de mim e tava aqui, já está aqui há muito mais tempo. Então assim, nesse sentido eu fui azarado, no sentido de, claro, que eu fui aprovado de primeira e tudo mais, nesse sentido eu fui super sortudo. Então, é, dei sortes e azares nesse, nesse processo todo. né E aí foi assim, né é, o dia que eu fiz a entrevista, eu já tinha, já tinha feito o meu último voo no 77, uh, fiz um voo para Baku, Azerbaijão, o meu primo, último pouso, que foi um ferry flight. Uh, a gente estava levando o avião para a Fórmula 1 lá, no grande prêmio do, do, de Baku. Curiosamente o avião ia de lá para Miami, e, e aí a gente passeou lá em Baku tal, foi bem interessante. E aí depois no dia seguinte na madrugada a gente voltou para a Doha de Herring. Depois daquilo, fiz mais dois voos para Bali, mais os dois de RP. Então, eu não decolei nem pousei, né? Só fiquei ali na esquerda, na direita, durante um terço do voo. E, e é isso. Eu peguei umas folgas para garantir que... Que, ter... que a entrevista ia cair. Eu ia estar tá lá em Doha, né? Eu ia estar tá preso em algum lugar do mundo. E, cara, fiz entrevista. Assim que acabou a entrevista, a entrevista é um pouco, até meio tensa, né? Porque eles, na mesma hora eles cancelam todos os seus vistos de não, de não, de não imigrante. Então, tipo, todos os vistos de turista, de tripulante, tudo isso foi é cancelado ali na hora. Mas ele fala, ó, teu, teu, teu visto tá, tá, tá é, dado, né? Garantido, não sei qual a palavra. E dali mais uma semana, então, chegou o passaporte com o visto. Simplesmente peguei isso às sete da noite, do dia seguinte de manhã fui lá e falei... Tchau, Marça Lama, Shukran,
0: e vamos embora. E na moita, né? Porque quando eu vi só só vi o Edson botando lá um stories lá da, da malinha marinha, fechando, literalmente, né? E estamos nos Estados Unidos. Unidos. É, é foi... nos Estados Unidos, né, cara? E aí? Como é que foi essa parada aí? Cara, é
2: eu, eu, eu gosto muito do, do, do negócio do Einstein, velho, do espaço-tempo. Space espaço-tempo, tecido espaço-tempo, né? É, a gente, às vezes, e eu percebi isso ao longo da minha vida porque eu tive o privilégio e o, a maldição de morar em muitos lugares diferentes. E a gente mora num lugar e depois passa anos e você volta para aquele lugar. Aquele lugar não é mais o mesmo lugar, né? Aquele lugar está ligado ao tempo em que você passou lá. E ele nunca vai ser igual ao que era. Quando a gente voltou para cá, é claro que a gente é, sabia que o país já não era mais o mesmo do que quando a gente morou aqui em 2012, 2013. É, as pessoas com quem a gente conviveu naquela época também não estavam mais aqui. Então a gente sabia que nesse sentido seria uma experiência totalmente diversa. Somado a isso... A gente estava vivendo num lugar muito conveniente, né? Um lugar muito bom, é, o Qatar é extremamente seguro, é um lugar é, que você tem tudo à mão, é tudo muito fácil, a gente morava muito bem, num apartamento bom, de frente pro mar, com uma vista linda, tal e coisa, e pago pela empresa, e agora estou eu desempregado num país novo, no Airbnb, né? basicamente foi isso. Então, é, é claro que foi uma pane que eu me dei, a gente se programou muito financeiramente para vir para cá e ficar seis meses a gente precisa se preocupar em trabalhar. É, eu acho que isso é muito importante, acho que o, o Medal falou pouco disso, mas assim, a sua programação financeira para você fazer uma mudança dessa é muito importante. Porque senão você vai chegar aqui desesperado e vai pegar qualquer coisa. E quando você, e quando você se programa, você se dá... É como você tá no avião com combustível sobrando lá, porque, tipo, ah, o tempo tá fechado. Cara, tu sabe que dali a meia hora vai abrir. Então, eu tô com três horas de fio aqui. Eu espero, não tem problema. Então, assim, essa programação é muito importante. Então, isso deu uma... uma, um, uma segurança pra gente na mudança muito legal. É, também teve a questão de que eu pedi demissão e eu não cumpri o aviso prévio. Né? Eu peguei, então, lá no, no, no Oriente Médio, aí, acho que talvez aí, é, em Dubai é a mesma coisa, estão três meses né, de aviso prévio.
0: Isso,
2: três meses é muita coisa, né, gente? Tipo, no Brasil acho que é um mês, aqui nos Estados Unidos são dois, duas semanas, três meses é muita coisa, muito tempo e muito dinheiro. Então, assim, é, a decisão de, de não ficar nem mais um segundo foi uma decisão... Assim, que na hora que eu fiz, eu fiz meio que no impulso, porque eu não aguentava mais, eu tava muito cansado, eu já tinha voado 700 horas, a gente tava no meio de maio, e eu tinha tido três semanas de férias, então assim, eu, eu tava, eu, tipo, eu tava bem cansado. E aí é, eu estava ansioso para vir. Também o processo tinha demorado muito, né? Isso já era, tinha passado quase três anos que eu tinha começado o estudo. Eu tinha protocolado, né? Então eu, eu já tava, A gente vai falar depois de senioridade aqui, mas assim eu tava vendo a senioridade passar e eu ficando para trás. Então assim foi, foi uma decisão impulso no sentido de que eu não aguentava mais. Eu queria ir embora logo. Mas ao mesmo tempo, ela foi uma decisão muito pensada também. A gente tinha se programado financeiramente para fazer isso. Então, quando chegou a hora de, de pagar o pedágio para embora, tá aqui. Ah, precisa disso? Então, tá aí, toma. E fui embora. Você tá comprando essa liberdade, literalmente, né? E aí é, chegamos aqui e beleza. Agora você, você entrou no país e o, o medal cobriu isso um pouco, né? É, você entrou no país, você já pode trabalhar imediatamente. Só que leva alguns dias para chegar o seu Social Security, que é o equivalente ao CPF, né? E o próprio cartão do Green Card, ele leva mais uns um 50 dias, 40 dias. E também tem uma coisa que, que nos Estados Unidos é impressionantemente importante, que é a driver license. Sem carteira de motorista aqui você não faz nada. E aí, tem que tirar a carteira também. A gente, como tinha tido a carteira aqui já, quando a gente morou aqui da primeira vez como estudante, foi um processo bem mais simples, só teve que fazer a prova de novo. Mas ainda assim, tem que fazer, tem que achar algum lugar que tenha vaga e tal. Então tudo isso levou um mês, um mês e meio. Estávamos tranquilos, tínhamos seis meses para nos arrumar, né? E aí, uh, isso era em julho. O que, que acontece em julho, final de julho? Zimmermann sabe. O que, que acontece no final de julho? Oshkosh. Nunca tinha ido para Eu sempre vou na Sanofan, né? Mas no eu nunca tinha ido. E aí, é, aqui nos Estados Unidos, é muito comum o tal do meet and greet. Né? Até aquele momento, nenhuma companhia tinha me chamado. Eu tinha aplicado para as três grandes, só que eu estava sem o, sem o Green Card, sem o, a driver. Então, assim quando faltava assim, uma semana para os Oshkosh, saiu minha driver license. Aí, quando, quando você pega a driver license, agora você é alguém no mundo, porque sem driver license você não pode nem dirigir avião. Né? Aí, peguei. Uh, é, e apliquei para o meet and greet lá em, em Oshkosh, e aí aqui tem muitas feiras de aviação, né? só que uh, feiras de emprego, desculpa, feiras de emprego de aviação. E Oshkosh não é o caso, Oshkosh é uma feira de aviação em geral, então eu sabia que o meet and greet lá não seria um meet and greet hardcore, assim, desse que você sai com emprego, seria um meet and greet bem para fazer um veja bem, para eles saberem que você existe, né? E. Eu tive a felicidade de, né, primeiro, receber uma carta de recomendação uh, de um colega que está voando aqui, uh, que conheci no Instagram, sabe? É, o, o Warren, um grande abraço para o Warren aqui, ele escreveu uma carta de recomendação lindíssima para mim. Uh, e eu já estava em contato também com, com o Tom, que ele é um recrutador, e aí a gente... Já, já trocava figurinha já há mais de ano, também ele também voava 87. E assim, é, essas duas pessoas foram chaves tanto para eu decidir por que eu queria vir para esta empresa e não para as outras, quanto no próprio processo de ser de, né, de, de chamado. Ao mesmo tempo, eles foram extremamente éticos, é, o Tom estava junto no Meet and Greet e na seleção, mas ele mesmo não fez nem meu Meet and Greet nem minha seleção, é, e ele fez questão de não fazer e eu acho, achei ótimo que ele tenha feito isso, achei extremamente legal da parte dele. É, mas, ao mesmo tempo, estava ali olhando para ver o que acontecia. E depois vou contar uns detalhes interessantes de como foi. Uh, da seleção, claro que a gente não pode contar muito, mas assim, um pouquinho de como aconteceu dá para contar. E aí, ele... Fui lá né, em Oshkosh, fiz o Meet and Greet, e aí, é, a pessoa que fez o meu meeting greet foi, era um copiloto de 787. Ele gostou bastante do currículo, tal, e coisa. E ele falou: Não, eu, eu, eu vejo aqui que, assim, eu vejo a, a empresa te chamando para seleção em breve, tal, não sei o quê. Ah, legal, pô, obrigado. Tipo, era, era essa a ideia, né? Eu fui aos eu de a trabalho, fui lá para fazer o Veja Bem. E aí a gente estava falando, né, Conrado, do warm-up, de por que essa empresa e não as outras? Tem vários motivos, tá? Eu tive pontos de contato com todas elas em algum momento e os pontos de contato com a, a Acme aqui de Dallas foram muito mais é, mais pro, produtivos e muito mais é, friendly assim, né? muito mais amigáveis, mas é, eu, eu tenho um tem um negócio que eu acho que é meio simbólico assim estava lá em cox estava tendo todo mundo todas as empresas estavam lá tá todo mundo Southwest American Delta United todo mundo lá Posou um 350 da Delta lá, inclusive. Fez um blow pass, maravilhíssimo. Pousou lá, tal coisa. Então, o pessoal da Mac, A Delta tinha uma, um stand gigante lá. E os caras da Delta, cara, 35 graus na sombra. Os caras de cap, uniforme todo, as berinjelas, não sei o quê. Calça, pato, andando lá. E sabe qual é que é show, né, Conrado? Tem poeira, se tiver seco, e malama lama se tiver molhado. Então, assim, os caras lá, andando todo emperiquetado. United, a mesma coisa. Chegou lá na... Na Acme de Dallas, pessoal de polo, bermuda e tênis. Falei, pô, é essa que eu quero trabalhar, velho. Então assim, eu acho que isso é um pouco simbólico de, de, da, da, do espírito da coisa, entendeu? Era uma coisa mais relaxada, mais tipo, chega aí, vamos conversar. Não era, nenhum momento foi uma coisa tipo, te olhando de cima para baixo, sabe? Pelo contrário, em todo momento você se sentia muito bem-vindo. E isso aconteceu. Anderson, sabe, sabe aqueles
1: memes? Sabe aqueles memes que aparecem na internet do estereótipo de piloto de cada empresa? Uhum. Escreveu perfeitamente. O Anderson é a prova viva que o meme é real. Não, eu estava esculhambado.
2: Eu tava com camisa polo escrito escrita ali ao longo da empresa. Você sabe o que você que
0: falou uma coisa cara tão importante que talvez muita gente não dê a devida importância, né? Eu escolhi a empresa que eu tô hoje. Um dos motivos principais foi por saber que a empresa não usa gravata, que o, Sim, é muito o ambiente, o uniforme é informal e tudo, porque isso diz muito sobre a empresa, sabe? Isso diz muito sobre a cultura, diz muito sobre como você vai ser olhado, recebido e como a estrutura da, da cultura organizacional. E isso foi muito, cara, determinante para mim, de verdade. De verdade, cara. Na, Go, é... na Gol
2: foi assim também.
0: A minha entrada na Gol foi muito nessa vibe
2: também, cara. Quando a, a Gol ela era muito mais informal que as outras, né? E isso foi uma coisa que me atraiu lá. É, na Qatar foi uma decisão mais, mais é, de business, assim. Tipo, ó, é uma empresa que está crescendo muito, é, você vai entrar direto no AID. É, enfim, era o que eu queria naquele momento.
0: Sacrificando um pouco essa parte que ela, pelo contrário, era é totalmente claro formada. Claro que não é só isso, né? É óbvio. É que você tava numa fase que você já sabia o que você queria, você não sabia, você só teria que escolher, é, você tinha as opções na tua frente, as cartas, e você ia precisar escolher uma delas em algum momento, né? Eventualmente, né? E, poxa, olha que coisa boa, né, cara? Você tá. Já chegou nos Estados Unidos, era o que você queria você provavelmente ia ter opção, né? pelo menos ia ter oportunidade de escolher entre as três maiores empresas, porque você chegou num momento ainda muito, muito no boom, né? uhum. muitas contratações e ainda está claro, ainda, ainda em uma velocidade alta, talvez não tão alta como no, no, no meio do ano passado, mas no ano passado já está em 2004, né? uhum. é, no meio de 2023, mas ainda realmente tem bastante oportunidade. E você teria, você teria opção, né, cara? E você teria que escolher alguma coisa. Alguma coisa você teria que escolher, porque a gente não está falando de escolher entre uma Ferrari e um Ford Ka está falando de escolher, sobre, pô, é tudo mais ou menos na mesma patamar, né? Cara? Não, é muito pau a pau, é muito é assim, pau, pau. os contratos são muito parecidos.
2: Hoje em dia, hoje em dia, inclusive tem essas as cláusulas do Me Too, né? Então, tipo, se uma empresa dá um aumento, a outra tem que dar um aumento. Se a empresa aumenta a folga, a outra tem que dar folga. Entendeu? Então, isso é muito muito legal, uma coisa que protege a gente para caramba, né? Inclusive, é, e e assim. Aqui, é, o pessoal escolhe muito pela base, né, até é, uma, uma, uma impressão que eu tenho conversando com principalmente com os brasileiros, quando eu falo assim, ah, eu consegui base em Miami, eles falam, ah, Miami deve ser difícil, que é super disputado, não, o contrário, Miami ninguém quer, né, porque o americano médio, ele não vai fazer o que em Miami? Não, primeiro que ele não tá nem nos Estados Unidos direito, segundo que ninguém fala inglês lá, terceiro que ele não tem família lá, vai fazer o que lá, né, então... O cara, A base que é... é brasileiro mesmo, né, Exatamente. É brasileiro. Então, é, então, assim, Miami é uma base super júnior. Né? E agora, é, para vir para Dallas, já foi bem mais complexo, porque Dallas é uma base bastante sínia. Aqui, você só abre vaga quando morre alguém. Então, tipo você tem que é, esperar para vir tal coisa. Hoje, como a senioridade está andando muito rápido, em menos de seis meses, você consegue mudar de base. Mas é, é um negócio que antigamente levava muitos anos para conseguir. né? Então... É, isso é tudo, é tudo uma coisa, é o um tipo de coisa que o cara leva muito em consideração. Ah, eu, eu moro em Atlanta, você tem que voar uma empresa que tem base Atlanta. Ah, eu moro em Orlando, você tem que voar na empresa que tem base Orlando. Senão, você vai ficar no commuting. E o commuting é... Cara, eu tive essa experiência no Brasil, né foi, foi praticamente o que me tirou do Brasil, foi isso. Eu tava de commuting lá e eu odiava. E lá no Oriente Médio, morava na base, era uma, um paraíso morar na base. E agora aqui, esses primeiros dois meses, um mês e meio, na verdade, eu tô de commuting. Mas, felizmente, depois, de fevereiro, eu já não tô mais e vai ser não, a minha qualidade de vida. Já deu para sentir no commuting que já vai ser boa. Quando estiver aqui, vai ser sensacional. E
0: isso é uma coisa é incrível. Só... Fala, fala, Henrique.
1: Não, é só voltar no episódio do Taborda, que o Taborda fala que quando ele está de reserva, ele tem três horas para se apresentar, né? e como ele mora em Miami, ele fala, ele fala no episódio, né, que dá tempo dele ir, pegar uma praia, voltar, tomar banho, hum. se arrumar, que ele ainda chega no aeroporto dentro das três horas, né? Isso que você falou, Anderson. Em todos os lugares do mundo, a decisão, né, de você entender a cultura da empresa, que é aquele ponto de oshkosh que você falou, de como que os caras estavam vestidos como os caras estavam comportando. A questão das bases, ela é uma coisa que ela impacta no mundo inteiro. Só que os Estados Unidos, cara, é uma, coisa, é uma coisa engraçada, eu falo que os Estados Unidos, é, um, em termos de aviação, é um planeta deles, né? O nível das coisas que acontecem, a velocidade e a cultura das coisas que acontecem nos Estados Unidos é uma coisa deles eu não sei se outras empresas têm essa possibilidade. Eu acho que isso também foi uma das coisas que pesou para você acabar escolhendo aonde que você tá voando hoje, né? Qual, qual a possibilidade, você diz, Henrique? A possibilidade do tipo assim, olha, além da cultura, escolher a minha base, se o commitment, o meu tempo de apresentação, se eu precisar... Não, isso, isso é muito parecido. Sinceramente,
2: isso é muito parecido. Tem coisas até melhores em outras empresas, é, tem coisas piores, enfim. É, eu acho que no Frigir dos Ovos, todos os bons empregos aqui são muito parecidos. É... O que eu quero dizer quando você escolhe pela base é que você tem que trabalhar, se você não quer fazer commuting, provavelmente você não quer, é, você tem que trabalhar numa empresa que tem base onde você mora, né? Porque senão você vai ter que mudar para a base dela ou então passar o resto da vida de commuting. E tem gente que faz, tem gente que voa aqui 30 anos fazendo commuting. É muito de cada um, né?
0: Mas, Mas o caso dos, bra... dos brasileiros, no geral, né? Acho que a grande maioria, é você não mora aí ainda, então não é, você vai morar na base que você, então não é esse negócio que você vai ter que achar uma base onde você mora, que você não mora ainda, né? Então, ah, sim, você é tem, tem, tem a liberdade você tem a liberdade de, 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 de escolher, vamos dizer assim de iniciar a tua vida em um lugar ah, com né? certeza é que, isso, isso fica mais fácil e, e o que me chamou a atenção é que você, a gente estava se falando e tudo no, no teu começo tudo, e aí você já, antes mesmo de começar a voar ainda no ground school, você já mudou tua base, né? Sim Cara, isso é uma coisa muito impressionante, cara. muito incrível, porque é, a gente não consegue imaginar isso aí. Exatamente. Não, é uma
2: flexibilidade. Isso aqui é, é um negócio que isso eu já tinha percebido há muito tempo e, e é muito bacana, porque são experiências muito diversas, né? tanto da, da América do Sul, quanto do Oriente Médio, quanto daqui. Aqui, eu acho que no resto do mundo inteiro, praticamente, você vive para trabalhar. Né? Você, vai, você tem as suas folgas ali no meio, mas você está o, preocupado com a hora que você vai trabalhar. Aqui não, aqui você trabalha para viver. Você tem a tua vida, só que você precisa pagar as contas. Aí você vai lá e trabalha também. Então é uma, é uma outra mentalidade, sabe? E a gente percebe que as pessoas aqui... É engraçado porque todo mundo tem aquela ideia do americano workaholic. Mas é, aqui as pessoas priorizam muito qualidade de vida. É um assim uma coisa que elas priorizam demais. E o fato de você ter muito tempo livre não quer dizer que você não faz nada. Pelo contrário, quase todo mundo aqui tem algum trabalho paralelo, faz trabalho voluntário, entendeu? É, não quer dizer que o cara não faz nada além de voar na companhia aérea, mas é, é muito focado muito mais na qualidade de vida dele do que é, na, no, tipo você fazer a empresa fazer o que você, o que ela quer, como é o comum em boa parte do mundo, né? E, enfim, isso é uma liberdade muito bacana, que são... Né, eu, quando escolhi, e isso foi muito interessante também, é, muita gente... Primeiro que, eu, primeiro que eu vim desempregado, quase ninguém faz isso. Todo mundo primeiro vem aqui, faz a seleção, garante o emprego e depois pede demissão, né? Eu tava tão... né, de... up, é... Eu ser, que tentei ser educado. É, que, eu, que, eu, que eu, tipo, eu vim para descansar mesmo, passear, ótimo. Ah, vou, vou ficar um mês sem poder fazer nada porque eu não vou ter driverless. Ótimo, vou ficar indo lá ver os foguetes dela Elon Musk ser lançado ali no Cabo Canaveral. Consegui ver uns 10 ou 12, foi barato, inclusive. Acabou, acabou agora tem tenho driverless. Bom, agora vamos trabalhar, né? Porque, tipo, não dá para ficar aqui, né? só passeando. Indo em parque, Disney Springs e tal. Aí... É, quando a gente. Quando eu decidi a empresa que eu queria. Claro que eu estava qualquer uma que me chamasse eu ia fazer a entrevista, mas eu estava muito decidido, sim. E, e eu foi assim com, com a Qatar, foi assim com a Gol. É, eu só fiz entrevista para a Gol e passei e fiquei. Só fiz entrevista para a Qatar, passei e fiquei. E aqui a mesma coisa, fiz, só fiz entrevista aqui, passei e fiquei. Eu não eu não consigo fingir, eu não conseguiria ir para uma, ah, eu vou fazer entrevista lá naquela cargueira que todo mundo vai só para garantir se caso não der certo, velho, eu não consigo, velho. Eu não consigo olhar na cara do recrutador e falar assim, ah, não quero voar aqui pra caramba, não, não consigo, não é meu fazer isso. Eu, quando eu vou numa empresa eu falo que eu quero trabalhar, é porque eu quero realmente trabalhar lá. Uma vez eu voei aqui, a primeira vez que eu voei aqui, é, foi é, de, de Deadheading, na época do 67, eu vim para assumir um voo aqui nos Estados Unidos, e a gente veio na firma. E a firma, e tinha um, um demo, aquele, aquele vídeo do Safety, né? E aí eles falavam assim, There are so many places in this world and so many airlines that can take you there. So we want to thank you for making this journey with us. Cara, olha a elegância disso. Esse é o meu lado publicitário, né? Voltando aqui para quem lembra é a minha formação acadêmica nessa área, tenho uma experiência de meia década de publicidade. Cara, olha a elegância disso. Você agradecer o passageiro, o seu cliente, porque ele podia ter ido qualquer outra companhia ele escolheu ir com a sua. Isso é de uma beleza. Primeiro, você está reconhecendo que existem outras pessoas que podiam te levar, outras companhias que podiam te levar. E segundo, você está agradecendo legitimamente. E, cara, isso é uma, um traço muito forte. Eu não sei como é nas outras, tá, Conrado? Mas aqui, a quantidade de vezes que o povo já me agradeceu por ter escolhido vir voar aqui, você não tem noção. É um negócio muito maneiro. É muito bacana. E a mesma coisa... Tenho a dizer com relação ao Texas. Eu nunca vi um lugar para as pessoas te receberem tão bem e serem tão agradecidas por você ter escolhido vir para cá. É, é Realmente está sendo... A adaptação não foi fácil, chegamos aqui cheio de escorpião e tal, mas depois que você pega a manha e você começa a se encaixar, a tua vida skyrocket assim para cima. é e por que
0: você e... escolheu o Texas, Anderson?
2: Eu vou responder que nem um respondi para a mulher lá da entrevista do RH, né, na, na, na parte do RH da entrevista. Tem razões, é, razões emocionais e razões racionais. Assim, é, cara, eu achava primeiro assim, acho que a vida é curta demais para morar só na Flórida. Eu já tinha tido a experiência de morar lá antes, especialmente na Central Florida, que é a parte que eu gosto. Acho que se eu tivesse arrumado um emprego que tivesse base Orlando, provavelmente eu estaria lá até hoje e ficaria para sempre. Então, é uma parte da Flórida que eu gosto muito. É, South Florida nunca foi muito meu cup of tea, acho que é um lugar legal para você pernoitar, para você passear, mas não para morar, e, e a gente sentia a falta disso, de vamos ver como é que é os Estados Unidos de verdade, Estados Unidos raiz, e aqui, é, aqui nesse país, cara, é uma federação de 50 estados mesmo, né? os estados têm, eles são muito autônomos, são muito diferentes entre si, e o Texas é um, né, a segunda maior economia do país, é um, é um estado gigantesco, com muitas possibilidades, que está com um crescimento monstruoso. Então, a gente tinha, primeiro, essa, esse lado emocional de querer, vamos ver como é que é mesmo, voar, como é que é morar nos Estados Unidos mesmo, num lugar que fala inglês, inclusive. E é, vamos ver também um lugar que tem um custo de vida mais razoável, um lugar que a gente possa tem mais possibilidades de trabalho, especialmente para minha esposa, porque eu já estava trabalhando, mas ela ainda ia ter que se arrumar. E já se arrumou. E, e outra coisa também que a gente pensou é o seguinte, cara, é a sede da empresa. né? Então você morar na sede da empresa te traz uma série de possibilidades que morar fora não te trariam. Né? Então, porra, você quer trabalhar no safety daqui a um tempo? É aqui. Você quer trabalhar no recruiting? É aqui. Quer trabalhar no treinamento? É aqui. Tudo é aqui. Então, já estar aqui faria muito sentido, né? Então, é, a gente veio para cá, é, não é bonito que nem a Flórida, não é arrumadinho, não é deslumbrante, é mais industrialzão quando está na cidade, é mais rural quando está fora, mas ao mesmo tempo, assim, as pessoas, a comida, a cultura, é muito legal, muito legal mesmo. A segurança mesmo, é um estado bastante seguro é, comparado com vários outros, então, assim, isso foi uma coisa que contou muito para a gente vir para cá.
1: Pode falar é, que você mas... foi pelo
2: churrasco, Anderson. Também, opa, como não? Não, cara, eu sou do sul, né, velho? Sou de Santa Catarina, então, tipo, o Texas é um lugar que lembra o sul, né? Lembra o Rio Grande, lembra Santa Catarina, então, de certa maneira, lembra um pouco. Então, eu acho que isso também contou. O próprio clima, né, É do frio, é o frio, mas não é aquele frio de fazer... Dois metros de neve, é o um frio de, desse frio aqui de zero grau, faz menos cinco, um dia ou outro, mas é, não é aquele frio horroroso que, que capacita a sua vida,
0: E eu acho que esse é um aspecto legal, né? Que a gente falou ali agora há pouco, sobre quem tá imigrando, ainda não tem raiz, né? Então você pode usar os parâmetros que você acha você achar os mais. Os mais válidos para você falar, bom, eu quero ir para aí, como você acabou de escrever. Eu acho que eu acho que tem uma coisa visionária da tua parte também, o fato de estar na sede da empresa, cara, porque realmente isso te abre oportunidades mais para frente, né? Óbvio, não agora, mas mais para frente aí, te abre outras oportunidades, né? De você trabalhar e tal dentro da empresa, né? na parte administrativa e tudo, e você se envolver de uma forma mais é, intensa, assim, com a parte da empresa mesmo, não só voar e tal. Então você está abrindo caminhos, né? Então eu acho que essa é uma vantagem muito grande de quem está imigrando, porque você vai estabelecer a tua sua raiz aonde você quiser, essa é a real, né? É, você vai ver aonde o clima te agrada, você falou, pô, tem gente que... E o brasileiro não gosta de frio, cara, a gente está acostumado... Como é que não gosta? A gente não está acostumado com frio, frio de neve mesmo, aquele frio de... De massa é? de nevasca e tudo, cara. Isso não é para gente, cara. Você Sim. pode curtir um... Você vai curtir um verão, no segundo verão você já, está tá querendo ir embora dali de qualquer e, jeito. É. Né? Desculpa, o inverno, né? O argentino, bem. o argentino lá no Canadá, né? Lembra é, você, cara, você vai <risos> curtir o primeiro inverno, é, é engraçado, é legal e tal, vai fazer boneco de neve, vai fazer guerra de bola de neve e tal. Depois acabou, cara. Depois vai falar, meu, não é, velho. Amanhecido é é 10 da manhã, tô deprimido aqui, né? É, tá louco, cara. Tá né? louco. Então, eu acho que é uma vantagem muito grande. Mas vamos, vamos, então vamos voltar ali. Você. Eu acho que sobre o processo de, de entrevista e tudo, é, não sei se você gostaria de falar alguma coisa, o Tabora ele falou, falou bem, assim, como que é a parada. É, se você tiver alguma coisa que você acha que eu pode falar, assim, por alto, assim como é que foi essa entrar na empresa e a parte, eu queria ouvir, assim, um resumo da parte de entrar na empresa e de, da parte da instrução. Né? Vamos começar com a instrução de grado, a né? instrução de terra antes de você começar a voar, porque é, daqui a pouco a gente fala sobre a parte de voo em si. Como é que foi essa, essa parte aí? Depois que você foi lá, assinou o papel, tirou a foto, que todo mundo tira foto lá, né? né? Com, no dia que... É
2: pior que então, é, vamos voltar então, que você é na seleção, eu não tirei foto. O que acontece aqui, cara? É até o Henrique estava comentando a Teresa que ela falou lá num podcast que foi extremamente importante para mim ouvir também para entender como é que era o processo seletivo daqui, né? Quando eu fui para o processo seletivo lá do Qatar, pô, estudei para o processo especificamente tal e coisa, mesma coisa quando foi no Brasil. Aqui eu nunca tinha feito o um processo seletivo, né? E aqui é diferente também do resto do mundo. Eles têm uma outra, em alguns aspectos eles estão atrás, sinceramente, em outros aspectos eles estão na frente. E um dos aspectos que eles estão na frente é esse que, ela, que a Tereza falou claramente com todas as, as palavras Higher the attitude, train the skills, né? Tipo, aí o cara olha teu currículo, ele sabe que você sabe voar. Ele não precisa te botar num simulador pra, pra ver. Primeiro que não faz sentido, porque você tem um, um NOP totalmente diferente do NOP da empresa dele. Então ele não vai conseguir nem avaliar direito porque você vai estar tá fazendo o um negócio de um jeito que ele nem conhece. Segundo que talvez não seja nem o avião que você está voando. Né? foi a mesma coisa por exemplo, quando eu fiz no Catar eu fiz seleção no 77 nunca tinha vado 77 na vida quando eu fui na Gol mesmo fiz seleção no no, no Cessna e no, no, no simulador de sei lá de Seneca, aquele simulador genérico ali de né então assim e pior ainda quem faz no 37 cara que não tem experiência nenhuma de jato faz um simulador 37 você vai mostrar o quê pro cara não vai mostrar nada né e, e segundo e terceiro que cara é o que realmente vai, vai te... O, o que ele precisa que você demonstre no simulador, ele vai te ensinar depois do treinamento. Ele não precisa olhar agora. Né? Então, assim, se você tem um currículo que suporta os mínimos que a empresa quer, acabou. massa lama. Vai direto para o pro, pro, pro attitude, porque é isso que vai fazer a diferença. Né? Eles falam muito aqui assim, tipo, a gente quer contratar um cara que a gente sabe que vai ser legal voar com ele. A gente não quer contratar um cara que vai dar trabalho pra gente, a gente não quer contratar um cara que é babaca, um cara que, enfim, não sabe trabalhar em, em equipe e tal. A gente quer trabalhar um cara que a gente sabe que e os skills a gente treina depois. Ah, você precisa ser bom em mono no 37, vamos treinar o mono no 37. Ah, você precisa ser bom em né, entender onde é que a companhia quer que você vá para um diversion se você precisar. Tá aqui, ó, o manual diz isso aqui, ó, Diversion Guide. E assim vai indo, entendeu? Isso aí a gente treina. O que a gente não consegue treinar muito, um pouco consegue, mas não muito, é a tua atitude. A atitude você traz de casa, né? Então, é... Então, por isso que ela fala, higher the attitude, train the skills. Então, quando você vai pro higher the attitude, a seleção é toda baseada na tua atitude, é toda baseada na, no, em como você, você se porta. E por isso que não tem prova escrita, e por isso que não tem simulador. É uma entrevista com o RH primeiro, que é bem interessante porque é um contato com alguém que não é piloto, então às vezes tem perguntas que você vai ter que é, responder como se fosse para um leigo mesmo, né? então é, é bem interessante porque puxa nesse sentido de você tirar a capa preta e falar né, para o camponês ali. E segundo, que é a parte dos pilotos que tem um arcabouço é, técnico, no fundo, né? Você sempre consegue puxar, a pergunta sempre consegue ser é, destrinchada, é, tipo assim, ah, nesse sentido, o que você fala? não, faria um CAT3. Ah, beleza, o que precisa para fazer um CAT3? Né? Ele pode até sempre puxar para o lado, lado mais técnico, mas o grande, o grande negócio da. Da, da entrevista com os pilotos, mesmo a entrevista com os pilotos, é, é a atitude, de novo, é a atitude. É você mostrar que você está né, disposto a aprender, você tá, se você está se dando a pane de ir para uma empresa nova, então você tem que estar tá aberto. Né, para aprender e eventualmente também contribuir com as coisas que você já traz do, do teu, da tua experiência pregressa, mas é, você tem que estar disposto a entrar e aqui é um trem de 130 mil funcionários que está no trilho há 96 anos, 97 anos então o trem está passando você tem que acompanhar o trem né? então é, essa atitude é muito importante e eu achei muito inteligente especialmente a entrevista, claro que essa parte da entrevista existe em todas as outras companhias, né? mas aqui ela é a parte principal, que é, é a, o, o foco que eles dão no decision making, que é uma coisa que o PP americano aprende. né? É, eu quando fiz, o meu, toda a minha, eu fiz minha formação toda aqui, então assim, era uma coisa que para mim era muito natural desde o PP. A gente tem aula de aeronautical decision making no PP. Né? Então é um negócio que eles querem, tipo, você checou aqui, eles querem que você sobreviva. Porque eles sabem que você checou, você vai pegar. É, é nesse sentido: você vai, checou o avião, o checador saiu do avião, você pega o avião e põe a tua mãe e vai voar. Não é pensa que é piloto, é PP, o avião é teu, se você tirou a carteira e o earned, entendeu? É, enfim. Então, é muito nesse decision-making, é muito legal, as perguntas são muito inteligentes, no sentido de que elas conseguem demonstrar a tua linha de pensamento para o entrevistador. E isso é uma coisa que vai né, ser o... vai dar os triggers, que eles chamam, que são os triggers do recrutamento, que eu não conheço, mas é, é a mesma coisa que o FOCA. O FOCA é tem triggers, só que você não voa o trigger, você voa o padrão. Por voar o padrão, você não atinge nenhum trigger. E a mesma coisa né? é o é, recrutamento. Eles têm o trigger... Mas você não sabe qual é o Trigger, você tá, você tá fazendo o padrão do que você acha que é correto. E se o que você achar que é correto cabe dentro do, do, da caixinha ali do, do recrutamento, você tá dentro. Se você sair fora da caixinha, você tá fora. Né? Então é, é basicamente é isso.
0: Cara, esse, esse sistema de recrutamento para mim é um sonho, cara. Eu, eu acho sensacional, porque me dói no coração às vezes quando eu vejo em algumas empresas né, um cara que não passa na seleção porque ele não fez... Lá, sei lá, 50 perguntas de ATPL, o cara errou uma a mais do que podia e não passou, cara. Como é que você vai julgar um piloto, a capacidade dele, né, as atitudes dele? E hoje a gente fala tanto aqui, a gente trouxe tanta gente falando sobre o fator humano e fala tanto sobre Sim. treinamento, parte atitudinal, né? que é hoje o que, que realmente é o foco hoje da aviação, é muito mais na atitude do que no skill. E aí você chega e fala, pô, você tem que acertar... 42 de 50 questões técnicas que o cara aprende lá no PP e nunca vai servir para nada para fazer um, umas baboseiras que é, não, não é prática. É, são coisas da aviação, são assim, performance, assim, né, coisas assim que, óbvio, servem para você desenvolver um avião, para você entender, mas não são práticas, cara. Ou então aí o cara vai lá faz um perfil de simulador, no simulador o cara nunca entrou e está nervoso e tudo, e aí ele varia mais de 200 pés, é o cara não passou. Aí você vê assim, pô, tanto cara bom, cara tanto currículo bom de cara que não passa nas empresas porque o cara errou uma, uma questão a mais ou porque o cara variou lá, sei lá, 10 graus a mais. No, e, seria um na, excelente, na
2: e seria um excelente funcionário. E, ah, o, contra... o, cara, e o contrário O cara, cara que né, fazer Conrado. um
0: rodata, né, um rodata para fazer, interceptar uma radial, o cara pô passou a radial, ele não interceptou direito, o cara, o cara não gostou, falou, não, não vai entrar.
1: Pô, cara, e tá o contrário
0: muito... também, né, Conrado? O cara é. que não é uma pessoa agradável, Uhum. Só que ele consegue ticar os boxes. Total. Aí ah, o cara crava na radial, mas o cara é um né, um B, né? O cara é um Zé Ruela, vamos dizer assim. Né? O cara tem umas atitudes assim impressionáveis, é um Zé Ruela. E aí o cara, porque cravou a radial e acertou as perguntas do ETPO? Porque ele decorou só porque ele ficou decorando, cara. Todo mundo sabe Teste que. De memória, Teste de memória, Teste de memória. E, cara, isso é uma tristeza, cara. Isso é uma coisa que a aviação precisa evoluir muito. E é legal saber. Isso tem tudo a ver com que, né? você fala da empresa, o Taboada falou da empresa, a impressão que todo mundo tem da empresa, é que é, apesar de ser uma empresa praticamente centenária né, e a maior empresa do mundo, é, a empresa ela se adapta. Provavelmente, há 50 anos atrás, ela devia ser focada em, em, em outras coisas, devia ser focada em teste de ATPL, o cara devia ser um piloto na NASA para entrar numa empresa dessa. É. Né? É, tu tinha que provar, sei lá, 10 horas de simulador, tudo, tudo, só que a empresa ela se adapta à, à realidade, né? A empresa hoje ela entende que o foco é: você tem uma licença, você tem um currículo, cara, você consegue provar o seu currículo, para que, que você vai ter que provar qualquer outra coisa? Você já tem a sua experiência e aquilo tem que ser reconhecido, né? O fato de reconhecer a experiência passada de alguém é não questioná-la, né? Você tá, pô, que legal, cara, que você tá entrando aqui com essa experiência e tal. Agora, pô, vamos ver se você serve para voar nessa empresa aqui. Não Sim. precisa você serve para voar o avião que a gente tem. Né? Você vai servir para voar nessa empresa. A gente precisa de um cara que vai fechar com a gente, né? É, e o pro, o, a parte do, do processo... A gente do... são os triggers, né, cara? É, Esses exatamente. Triggers, tá? E a parte do processo decisório,
2: até voltando rapidinho, né, um dos motivos, cara, eu voei 60% da frota, né? Porque 377787 é que eles têm de Boeing. E depois 20, né? 19, 20, 21. Então, o que, que foi o que eu não vou agora a parte do Boeing toda eu tinha voado. E aí é, você tava querendo falar da, de uma vez que você entrou, tal tirou a foto. Eu não tirei a foto porque quando você termina a, a entrevista ele já vem com o resultado para você, né? Tal só que é me chamaram lá na hora, eu e mais alguns, e falaram, olha só, é, tipo, o caso de vocês foi para o foi pro board, eles têm uma assembleia lá de, de, de recrutadores que se reúne toda quinta-feira, e aí vocês vão ter a resposta aí nas próximas semanas, né? Então é um pouco do anticlímax, assim, muita gente, muita gente consegue sim na hora já sair com a job offer, uh, mas no meu caso, e é muito comum e por pelos detalhes mais bestas do planeta, você não sai. E aí foi o meu caso, não saiu. E aí eu vou só contar essa história rapidinho aqui, porque eu achei muito sensacional a atitude dele. e Depois que eu terminei a entrevista, e eu fiz a entrevista, obviamente, com outros recrutadores, eu encontrei esse recrutador com quem eu já conversava no Instagram, né? E aí ele falou e aí ele falou assim, ah, que tal, é, pô, é, pô é, tudo bem aí, como é que foi? falou, acho que foi legal, tal, sei assim, o que, ah, legal, tal. É, bom, depois, é, depois a gente conversa, tal e coisa. Aí ele foi lá fazer o negócio dele. E aí é, veio alguém lá do, do RH, do recrutamento e tal. Chamou eu e mais, mais uns dois ou três que estavam comigo ali na hora. Aliás, vou fazer um pequeníssimo parênteses para falar disso aqui, ó. Vocês não estão vendo porque isso é um podcast. O que você é que está vendo na sua frente, Conrado? É uma civ é né, de cara? papel. Uma Deixa logbook. Uma assim. É... é toda cheia de toda bonitinha, toda organizada. Isso aqui é ouro nos Estados Unidos. Então, se ninguém puxou a sua orelha até agora, deixa o tio Andy puxar. Sylvie, logbook é sua responsabilidade, não é da ANAC, não é da empresa, não é do teu tio, é do instrutor, de ninguém, é sua. É a sua, é o seu cartão de visita, é o seu portfólio. Pra sempre, do dia, do dia zero do seu PP até você se aposentar. Então, aqui nos Estados Unidos, cara, se você não tiver um logbook completinha, bonitinha, arrumada, com uma história que faça sentido, você tá fora. É a coisa mais besta do mundo, tem muita gente boa que não consegue emprego aqui por causa de logbook. Então, fica a dica. Ah, mas o... De o... como é que chama lá? Deseia? Não, tem o um nome do negócio que a galera... Você sabe aí, O,
1: o SACI, o SACI, o é. que é o sistema
2: da ANAC? Exatamente, SACI. SACI não tem, só tem uma perna ele não chega aqui na América. Então, se você quiser chegar aqui bem, logo lá no SACI, porque tem que ir logar. Mas logo na sua logbook pessoal. E eu recomendo, inclusive, desde o começo, ter a CIVA em português, beleza. Mas abre uma em inglês também junto, porque CIVA em português fora da, do Brasil não vai servir para muita coisa. Enfim. É, fechado, parênteses da logbook... É... Cara, acabou a entrevista. Aí me chamaram lá para o negócio. Oh, você tá no bode, tal coisa. Fui embora para Orlando, né? Meio com o um rabo entre as pernas. Tipo, putz, que bosta. Achei que tinha ido bem, né? Mas enfim, não, não rolou. Não rolou. Aí peguei, mandei uma mensagem para ele assim. Falei: Ó, oh, gostei muito do processo. Ele tive realmente. O processo seletivo foi sensacional. Assim, o mais leve possível que poderia ser. Guardadas as devidas restrições. Que você tá fazendo um emprego. Tá fazendo entrevista para o um emprego da. De que você vai potencialmente passar décadas dele e aí foi pra cá essa coisa, ele não respondeu chegou no dia seguinte de manhã quando eu acordei, tinha uma mensagem dele ele falou assim ó, oh, é, você foi muito bem no processo fica tranquilo que você vai ouvir da gente em breve cara, aquilo já me deu um alívio né porque pô, você sai de lá direto pro assembleia, você fala assim pô, tô, tô na pista ainda, né? Não, não tem nada certo. Na hora que ele mandou essa mensagem para mim, já deu um, uma tranquilizada, né? Aí, quando deu uma da tarde, 24 horas depois da entrevista, mais ou menos, aí o RH me ligou, me dando a, a, a job offer. E eu fui muito sortudo. Isso foi dia 16 de agosto. Aí a minha perguntou, quando é que você pode começar? Eu falei, tipo, podia ter começado ontem, né? Eu ele tava aí já. Mas ela falou, ela falou tem um, abriu uma vaga aqui no dia 30, que é, eu quero. Ou seja, eu fiz, eu fiz o meet and greet dia 26, dia 16, duas semanas depois fiz o, a entrevista, dia 30 eu tava na empresa, no meu primeiro dia.
0: Essa diferença de você já estar morando também lá, né, cara? Também. Porque, como você falou, a grande maioria, se não todo mundo que eu conheço, é, não, não, tem, não tem essa. É, e a responsabilidade. Essa, esse culhão que você teve mesmo de, de pegar e. e... Fechar a conta de um lado e seguir lá e falar, vou, vou achar alguma coisa aqui, né? Eu acho que todo mundo é muito mais conservativo e, óbvio, que eu não estou criticando, muito pelo contrário, né? Estou claro. que é, é o normal, mas por você estar lá, né você já está lá, você teve essa sua oportunidade, senão você. Aquele negócio, ah, daqui tá três meses e não sei é. o quê. E três meses passa o rodo, passa o trem na tua frente lá, 300 caras. É.
2: Ah, é, eu estou quatro e já passaram 700, então pra né? você, você ter noção de como realmente faz muita diferença você chegar aqui o mais rápido que você possa. E, enfim, e aí eu, me deram o job offer lá, aí comecei a preencher a papelada, e aí mandei a mensagem pra, pra, pro, pro tal do, do meu amigo recrutador lá, falou, oh, é, pô, acabei de receber a job offer e tal, não sei o que obrigado por todo o apoio e tal, durante todos esses anos que a gente conversou, não sei o que E aí ele falou, falou assim, cara, eu não te liguei porque eu estava no voo vindo aqui para Londres. Porque era para eu te dar a notícia. É porque não deu tempo de eu te ligar para dar a notícia. Olha, olha que legal, velho. Olha que, que coisa bacana. Né? Um cara que é tipo, pô, meu amigo do Instagram. Amigo do Instagram. é Tipo, né? A gente se conversa pelo Instagram, assim. E o cara demonstrar esse, esse apreço, né? Essa, esse cuidado de querer me dar a notícia, né? Enfim, é... Muito, muito, muito bacana, assim, a atitude tanto dele, uma atitude que realmente vem se refletindo durante todo o processo de treinamento, que é o que você queria saber, no final das contas, né, seu Conrado?
0: Exatamente, isso me interessa muito.
1: Então, <risos>
3: Fora do cafezinho do farol de pouso, um oferecimento. A V-House, arquitetura aeronáutica, projetos de aeródromos, hangares e condomínios aeronáuticos, feito por pilotos e parapilotos. Nexatlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. FCT Human Development. Cursos de CRM e gerenciamento de equipes de alta performance. Porque desenvolvimento humano faz toda a diferença, e disso nós entendemos. FCT, Because Human Performance Matters. E Trem de Pouso, a primeira escola online especializada na formação de pilotos. Ajude o farol de pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade através do nosso Apoia-se. É só acessar apoia.se barra farol de pouso e escolher com quanto quer contribuir. É fácil e sem complicação. Acesse também linktree barra farol de pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar. Então conte com a FP Aviation. Acesse FP Aviation no Instagram ou no LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora, de volta ao nosso episódio.
2: Bom, aqui como é que funciona? Aqui tem o Endoc, tá? que é o, a Endocrination, que eles chamam é basicamente duas semanas de treinamento da empresa, não em treinamento do avião, treinamento da empresa. Toda, toda empresa você vai passar por uma coisa parecida com isso, mas aqui é bem separado, né? Você tem essas duas semanas de doc, você vai aprender a mexer no portal, vai criar senhas, vai é, aprender algumas coisas das, das políticas da empresa, é, vai entender mais ou menos como é que vai funcionar o teu ground lá na frente, vai fazer algumas matérias que são obrigatórias, né? Tipo... É, rasmat, né, que a gente chama aí no Oriente Médio de Dangerous Goods, uh, de, que é cargas perigosas, né, Que a gente chama no Brasil? O uh, que mais? Tem um, um treinamento de internacional, por exemplo, qualificação internacional, que aqui tem, tem qualificação para internacional, para doméstico, qualificação para América Latina, qualificação para, eles chamam de América Latina terreno, Latin America Terrain, que é para você voar para esse lugar da América Latina que tem um monte de morro. Então, assim, tem todas essas qualificações diferentes e você faz várias dessas coisas no Indoc. Acabou o Indoc, tem um break que aqui tem sido na casa de cinco a oito semanas, tá? Uh, eu, o meu foi oito. Foi até bastante sortudo. Foi nesse meio tempo, inclusive, que eu fiz a mudança para o Texas, né? Eu vim aqui para o Indoc, voltei para a Flórida, e aí durante essas oito semanas de break, eu fiz a mudança para o Texas de volta, até porque eu sabia que depois, durante o Ground, eu ficaria cinco semanas direto no Ground aqui em Dallas. Então, você já estiver morando lá. Melhor para mim, mais fácil, né? E aí, pelo menos, eu, eu preferia fazer né, o treinamento estando em casa já. E aí, assim foi feito, oito semanas depois, né? Claro que nessas oito semanas você não fica de bobeira completamente, porque você tem que fazer os, é, o CBTzinho lá do avião, né? Que é o curso do avião. No último dia, no último, desculpa, não no último, no primeiro dia. No primeiro dia do Indoc, você escolhe o avião e você escolhe a base baseado em senioridade. E isso é muito interessante aqui. Como é, que se, como é que se baseia a senioridade aqui? Aqui, e até onde eu sei, em boa parte das outras, é por idade. O mais velho escolhe primeiro, o mais novo escolhe por último. E assim, uma semana antes, você fica sabendo quais são as bases e os aviões disponíveis para a sua turma. Da minha turma eram 45 pessoas tá? As turmas geralmente que são maiores São 50, 60, a minha era de 45 Eram 40 a 320 5737 Cara, eu era o número 17 Eu não sou muito novinho, né? Então eu era o número 17 A média de idade aqui da galera que entra Tá na casa dos 40 ali Então tem gente de 23 Tem gente de 60 e tantos Então é... Eu admito que por pura conveniência/slash covardia, eu escolhi o 737. Não é o avião mais importante da companhia, talvez seja o menos importante em alguns aspectos, mas uh, é um avião que eu já conhecia. né? Tipo, claro que eu ia ter que me adaptar. O 77, especialmente o 787, são muito mais simples e muito mais fáceis do que o 737. Então, tipo, eu sabia que ia ter que estudar muito para para chegar de volta estar tá, tá seguro de volta no avião, mas era é, é, é boeing não muda né o, o MCP é igual os modos não deixa que
0: de ser é uma escolha que te dá uma certa um certo conforto uma certa confiança porque é uma é uma zona de conforto que é necessária nesse momento né cara você está transformando a vida tudo né virando do avesso tudo e pelo menos isso, assim, bom, nesse é uma ponto... É menos, né? Eu não vou precisar me dedicar, me dedicar, queimar meus fusíveis aqui tanto para estudar o avião, para aprender tanto coisa nova. É só, um, é só relembrar e tudo. Exatamente. Né? Então... E,
2: era, e, era, e era, eu já tinha tido um review dele lá na, no meu ITP, né que tinha sido um ano e pouco atrás. Eu tinha feito o suporte Support também lá na Flórida, no simulador, no 37. Então, tipo assim, eu tava fresco no avião. Então, é, isso me ajudou muito é, a, a realmente tornar o, o treinamento todo muito mais é, tranquilo Porque o normal procedures deles A maneira como eles voam o um avião a maneira como eles operam em geral é muito diferente do resto do mundo. Aqui é, as empresas todas aqui, isso não é só aqui, todas as empresas aqui, elas têm uma maneira de operar realmente muito diferente do que a gente está acostumado. As maioria das companhias pega aquilo que a Boeing fala ali e dá uma datadinha ou outra, aqui parece que pegaram um manual de, sabe... Da Space Shuttle e botaram a ah, vamos vou trocar os nomes aqui, e botar os botões do 37, porque é, é um negócio muito, muito diferente. Então, isso foi um grande, né, um grande struggle, assim, para aprender. Então, o fato de que o sistema ele não consegue mudar ajudou muito, porque os sistemas são os mesmos. Apesar de é que os manuais eles mudaram, os manuais têm outros nomes e as coisas estão em outros lugares, mas isso aí, as coisas em si são as mesmas, né? Então, foi uma escolha realmente muito racional. É, para ir pro 37, e felizmente era Miami a base que tinha do 37. E felizmente eu consegui pegar o terceiro, por algum motivo que eu não consigo compreender na minha... do alto da minha ignorância, quase todo mundo queria o Airbus. E aí sobrou o 37, eu era o número de 17 e eu tava fazendo as contas, né? Enquanto a galera ia escolhendo, parecia um leilão, né? Ah, fulano de tal, Airbus, Miami, de tal, Airbus, LaGuardia, aí, aí, quando chegou ali no 12, mais ou menos, eu falei, pô. Ainda tem 4. Se chegar no 13 e ninguém pedir, o meu tá garantido. Né? E chegou 13, 14, alguém pediu, aí eu, 16, 17, era eu, opa, quero boi, mas eu peguei o terceiro ainda dos 5. Né? Acho que teve um cara da turma inteira que queria 3, 7 e não conseguiu. O resto, todo mundo que queria, conseguiu. E, e aí é, fui para Miami, né, e você comentou um pouco mais cedo da, da mudança ainda, quando eu tava no ground, a gente teve a sorte de que bem durante o nosso indoque abriu o bid para trocar de base, e aí a gente foi lá e pediu, e eu pedi para mudar para Dallas já ali, né e, e deu super certo, assim, né é, saiu, enquanto eu tava fazendo voo de observação, nesse break, uma das coisas que você faz é voo de observação E no dia que eu tava fazendo voo de observação fui lá para Washington DC, passei lá o Curiosamente, depois, durante a instrução, eu fui lá de novo. E aí, quando eu voltei para Orlando, cheguei em Orlando, tava publicado lá, a Award, de, a partir do dia 31 de janeiro, DFW. Nossa, cara, agora meus problemas acabaram. Né? Então, assim. Foi muito, foi muito feliz essa, essa mudança bem rápida de base e tal. E aí depois, oito semanas depois, começou o ground, propriamente dito. E aí o ground aqui, muito diferente do Brasil, e isso eu já sabia por ter feito o meu curso todo aqui, né? Lá no, no, no PP e FRPC. É um faça você mesmo, né? Então, é tipo, estuda aí, que a gente vai chegar ali, fazer a sessão e, tipo, se tiver alguma dúvida ali, beleza, mas você tem que chegar sabendo. Né? e o, o próprio, o próprio, lá no próprio Catar já era mais ou menos assim, né? E aí, é, então, outra dica para quem, né, o nosso público que está escutando o Brasil e pensa em expatriar fora do Brasil, ninguém vai te pegar pela mão e dar três meses de ground, não. Fora do Brasil você tem que chegar a saber. Tá? E enfim, e aí fizemos 10 sessões de, de IPT, que é aquele, aquele simulador que é meio com o touchscreen e tal, que é bem ruimzinho, né, mas dá para você reproduzir os voos, e depois mais, mais 10 ou 11 de é, full flight simulator mesmo, até o, né, o, incluindo o check ali, que é a penúltima, depois a última é uma sessão só de diferença do Max, no caso do 3.7, né. Mas o, a gente faz, inclusive, todos os voos a gente faz meio alternando, você faz voo no NG, faz voo no Max, então você, pega, você acostuma rápido com os dois, e o, é, eles aqui usam um negócio que lembra muito o EBT, né, que era o que a gente tinha lá no NITMED. Uh, e eu, eu peguei seis anos de EBT lá, quando o EBT estava acabando de fazer a primeira fase, para para a segunda fase, a segunda fase do EBT já é aquela que você não sabe nem que pânico que você vai ter. E não sei se é a segunda ou a terceira, posso estar tá falando besteira, que você vai saber melhor. Mas, é, enfim, já estava nessa fase lá, já estava super tranquilo, né? seis anos e 12 cheques depois, 13 cheques depois, Tipo, não tem nada que eles apareçam lá que você não tenha visto uma vez na vida. Então, você já vem mais tranquilo pro simulador. Aqui é uma coisa parecida, só que ele separa a parte de manobras. É, você tem um check só de manobra, que é um check companhia, meio que só de manobra. E ainda assim, as manobras são feitas até o final. Não é que nem no EBT que a gente fazia o maneuver validation, que era só a perder o motor, estabilizou o avião, acabou a manobra. Não, aqui não, tu perde o motor limpa o avião, arruma a casa, chama a companhia, chama o controle, chama o passageiro, chama o comissário, pousa, chama o bombeiro, né? faz todo o, né? o, 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 o cenário completo ali. Ah, e aí chega no, no, no cheque mesmo, o cheque é como se fosse um loft, né? você tem uma, uma pane relativamente simples, e algumas outras coisas que tornam o cenário um pouco mais desafiador, mas nada que seja um, né, não explode ninguém, não, é, pegou fogo alguma coisa, mas enfim, não vou entregar aqui o cheque. E aí, é, acabou o cheque ali, e você então faz o, a sessão só de, de diferença do Max, que é muito focado, claro, nos problemas que o Max teve, que a gente já conversou, e vocês já conversaram aqui em outros episódios. E aí depois acabou, aí depois você vai para o line training, que não é um line training, né? Inclusive aqui não nem chama line training, aqui chama OI, chama Operating Experience, que é você não tem safety, você não tem instrutor, é você e um checador por 25 horas, é, você provavelmente vai acabar tendo que fazer duas... Duas trips ou três trips para completar as 25, né? Você não completa 25 numa trip, porque uma trip vão dizer que você faz, sei lá, duas pernas num dia, três pernas no outro, vai dar umas 10 horas, 15 horas, ainda vai ficar faltando. Então você acaba tendo que fazer mais de uma. Então você faz com dois checadores diferentes, né? E aí, na segunda trip, se o cara acha que você tá bom, ele te solta na rota acabou acabou é, é O, o cheque é isso, é você voar com o checador duas vezes e ele não ficar com medo de você. Se ele ficar com medo, ele manda para mais uma hora. Se ainda precisa fazer mais umas horinhas de, de OI, manda para outro checador e assim vai indo até te liberarem para você é, poder ficar na rota, né? E aí eu fiz dois voos, foram, cara, muito interessantes. É, especialmente vindo do long Hall, foi, né? Longo Hall você vai voar, é um evento, né? Você tá entrando no avião para ficar 17 horas lá. Então é um evento. Chega quatro pilotos, 18 comissários, um briefing gigantesco. O tempo vai mudar 50 vezes até você chegar no destino. É um, é um, é um negócio muito mais complexo e muito mais, mais assim, grandioso. Né? O 37, o short haul, não o 37, o short haul, né? o medium haul, é uma coisa mais casual. Você vai chegar ali, um notan, rapidinho, o éder. Beleza, papum, entrou todo mundo, pega os números, põe a performance e vai embora. Né? Então é uma coisa muito mais rápida, muito mais até leve em alguns aspectos. Então eu tô amando essa experiência. É, tipo, sinto falta do 87, claro. Do 77 eu não sinto, não. Né? Eu sou, acho que eu sou o único pelo 87 que não gosta do 77. Mas o... do 87 eu sinto falta. Agora, em termos da operação em si, cara, ai, que delícia, uma hora e meia, duas horas já pousa, já. Toma um fresh air ali e tal, coisa. que é coisa de ficar 12, 13, 15, 16, 17 horas preso dentro do avião. Ah, assim, tem seu charme, mas é uma box que eu já tiquei com honras, entendeu? Tipo, tive uma parte de experiência muito bacana, amo o que eu fiz, acho que foi um negócio que me enriqueceu demais, me preparou demais para estar aqui hoje, e, mas ah, neste momento da minha vida, pelo menos agora, tô achando excelente fazer duas, três pernas de uma hora e meia, duas horas.
1: Oi, Anderson. E assim, num cenário assim realista, considerando que assim, a gente falou que o tá Taborda tá já tava um tempo, o tá Taborda tinha a senioridade dele, e você é bem mais júnior, entre aspas, do que ele. Não, não, é, não é, hoje, como, é sem aspas mesmo. É, não, é, é sem aspas mesmo, então. Hoje, quanto tempo assim demoraria para você progredir na sua carreira? Eu sei que não existe um número exato, mas para você progredir na sua carreira, para você estar tá apto a bidar a voltar pro, pro seu plasticão pesado lá, que você adora? Então, isso varia de base, né?
2: Tem bases que são mais juniors, bases são mais seniors. Então, como eu estava falando, Miami, para surpresa de todos os brasileiros, ninguém quer. Então, é uma base que é... as coisas andam mais rápido. Então, assim, em Miami, eu não tenho certeza do número, tá? Mas eu acho que é, tipo, alguma coisa entre dois anos e meio, dois e dois anos e meio talvez três, para você ir para o AID. Uh, aqui em Dallas já é mais do que isso. Tá? Dallas, eu acredito que seja três anos ou três anos e meio para você conseguir ir para o AID. Muito antes disso, você vai ter a possibilidade de sair, sair comando. Uh, hoje, quem está saindo comando hoje, está na companhia um ano e meio. Então, assim, em Miami. Né? Aqui em Dallas, uns quatro meses a mais que isso. Então... Quer dizer que vai ser assim daqui a um ano e meio? Não, provavelmente vai ser até menos. Só que aí fica aí a dica para quem está vindo de fora, porque muita gente inclusive vem sem saber, a gente que por mais horas de 121 que você tem na sua vida, é, aqui nos Estados Unidos elas não contam para o teu upgrade. Então aqui você vai ter que fazer você mil horas de 121 de qualquer forma aqui dentro antes de poder é, ser promovido. Então, é, o que vai acontecer? Quem entrou na sua turma que já tinha experiência de linha aérea aqui, vai acabar conseguindo ir bem antes de você. Só que ali a senioridade, ela sobe junto para todo mundo. Então, quando, vamos dizer assim, ó, vamos, vou, vou botar aqui um cenário para ilustrar isso, tá? Não sei, não tô dizendo que é isso que vai acontecer exatamente, mas vamos dizer que é um cenário plausível. O cara, assim, assim que ele podia ir pra comando, ele foi. O cara da tua turma, tá? E você ainda tava com 700 horas. Então, você faltavam 300 horas para você chegar lá. O cara foi. O cara entrou no fundo da senioridade. Ele foi o, é o comandante mais júnior de todos. Então, a escala dele é, em tese, a pior. Né? Ele está no short call, é, ele tipo, vai pegar só o que sobrar e tudo mais. E aí, vai subindo. Você vai levar cinco meses para fazer essas 300 horas, vamos dizer? Chegou aqueles cinco meses, o teu colega lá, ele já está no long call agora. Porque... Já passou um tempo, agora já consegue. O long call eles te chamam com 7, 10, desculpa, 10 horas, 12 horas de antecedência. Então, já tá no long call. Quando, aí você chegou nas mil horas, você pode ir para comando. Você vai direto para long call, porque a, 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 a ela sobe. É, é uma régua, uma base uma, uma, que vai subindo junto para todo mundo, entendeu? Então você anda lateralmente nisso, né? Lembrando que aqui tem outra coisa sensacional, que é assim, ó, você comentou de eu querer voltar o port 7. Realmente, vai ser extremamente difícil para mim dizer não a port 7. Mas vamos dizer que eu diga assim, eu fui port 7. Claro que você vai de capiroto, né, porque você tá juninho, não vai querer de comando para lá. Vou lá a port 7, fico lá uns dois, três anos e falo assim, ah, quer saber, velho, tô cansado de fazer long haul estou querendo fazer comando, afinal de contas é a box que falta ticar na minha carreira, vou, vou, vou voltar para o 3.7 de comando. Beleza. Vou lá, saio do 8.7 e venho para o 7.3.7 de comando. Porque, ou no 20 que seja. Porque naquele tempo de casa, eu já tenho sonoridade para segurar comando no narrow. Mas o contrário também é verdade. Você pode pegar e ir para comando no narrow, com um ano e meio, dois anos, Ficar lá um ano e pouco, dois anos no. Dois anos tem que ficar, nesse caso. Dois anos no, no com... é, como comando de Nero. Até que você chega e fala assim: ó, oh, maneiro, tô ganhando bem, né, tô aqui de, de comandante no 37, mas, pô, quer saber? Ah, eu quero voltar pro longo hall, fazer um voozinho e meio por mês. Vou, vou pro, vou pro longo haul, Você pega e sai de comandante do Nero pra copiloto do Wide. E tá tudo bem. Tipo, não tem, você tem noção, o meu crachá não tá escrito First Officer nem Captain, tá escrito Pilot. Esse é o nível da coisa aqui. Então, assim, eu já senti um, 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 uma, diminu... uma diminuição do grade de, de, de Power Distance e tudo mais. É... Quando eu fui no CRM, assim, né, do Power Distance e tudo, quando eu fui para Oriente Médio, já senti isso do Brasil para lá e voando com muitos pilotos latinos lá deu para perceber que isso é uma coisa muito nossa. E quando eu vim para cá, aqui é menos ainda. Aqui, tipo assim, você faz o que você quiser, você não quiser, você não faz. O comandante que tá andando contigo. É, foi copiloto 20 e tantos anos, ele tem o menor brilho de ser comandante, tá nem aí por fato de ser comandante. O cara antes era piloto de AF-15, então tipo ele também tá nem aí. Não é o achievement da vida dele ter virado comandante de, de Body. Então tipo assim, para ele tanto faz
0: como tanto fez. Ele está ali você pela você não vai ter que, vai ter pela pela que esperar para virar piloto aí então, né? Você já é piloto? né? Exatamente. Porque, cara. porque no ah, Brasil fala tá... assim, ah, você é copiloto. Quando é que você vira piloto? Né? Exatamente. É assim, então você aqui é
2: realmente você, você, né? Você é um um comandante em treinamento é né? tipo, mas, mas
0: obviamente você pode sair de comando do 37 e ir de copiloto 787. Então, o seu cargo na empresa não é comandante, né? Então, essa é a você é um piloto da empresa que pode assumir posições diferentes em, em momentos diferentes, né? Então, Exatamente, dependendo, dependendo da vaga que tiver disponível, dependendo da senioridade, né? Tendo a senioridade, tendo a vaga, você vai lá, pum, você quer pega, não quer, fica lá, não sei o
2: que, vai
1: para
0: né? cima, vai para baixo, vai pro lado, vai pro outro lado, é. Agora, até... isso... Só desculpa, Anderson, outra coisa bem interessante, né, cara? Porque se você quiser priorizar, você, eu digo, Anderson ou qualquer um que estiver entrando em empresa, uma empresa grande dessa, você quer priorizar o seu comando, cara? O que eu, particularmente, né? Sempre que alguém me pergunta, como ninguém me perguntou, eu vou falar mesmo assim. Eu, eu, cara, priorizar o comando, eu acho que é, é, talvez seja a coisa mais essencial da carreira de qualquer pessoa, né? Prioriza, tira o comando e depois você vê. Depois você vê o que você quer, cara. E se você tem essa oportunidade, numa em uma empresa grande, né, aí nas médias dos Estados Unidos, tirar o comando, cara, é sempre aquela história, melhor, melhor você ver Londrina da esquerda que Londres da direita. Né? Essa piadinha essa, é. essa, essa, é, ela nunca não... vai ficar velha, cara.
2: É, eu, eu, eu acho assim, né, Conrado? Eu, no meu caso específico, é,
0: é uma oportunidade que eu não fui porque eu não tive. Né? Quando, não, mas não, eu... Com certeza, mas, é, mas você vai tenho. ter. E, e, você, e você tendo a oportunidade de tirar o comando, e fazer tuas horas de comando. E botar na carteira o comando, cara. Que isso claro! Faz claro, parte. Pesa da carreira, muito. Todo mundo. Pesa bastante, cara. E a gente nunca sabe o amanhã. Não,
2: né? E é muito valorizado aqui também, viu, Corrada? Você uhum. tem que pensar no perfil do cara que entra numa legacy dos Estados Unidos. É o cara que veio da regional e era comandante da regional. Então é. ele, tem, ele tem hora de comando. Foi, e quando eu fiz o meet and greet, foi uma das coisas que o cara falou: olha, tu tem um currículo excelente, uma baita de uma experiência, só que só tá faltando hora de comando aqui. Tipo, é. o resto compensou. Faz porque, né? é até,
0: porque, até quando você vai é, eventualmente mais para frente assumir uma posição dentro da, da empresa, tanto no recrutamento como na parte de fatores humanos, você ter tido a experiência de comando vai fazer diferença para você, não só em, em termos de currículo, em termos de experiência pessoal, como em, em termos de de oportunidades que você vai ter. É isso sem dúvida. E depois, você, se você quiser ir voar teu, teu plástico lá, teu avião de plástico lá, lá pra frente de novo, você vai, cara, e pronto. Mas tirar o comando é uma coisa muito importante, tendo essa flexibilidade, isso é outra vantagem que eu, eu vejo como uma vantagem muito, muito grande. É dentro de uma liga como como é como é nos não, Estados Unidos com certeza, com certeza.
2: Eu, eu concordo totalmente com você é o box que me falta ticar né eu vejo inclusive a galera que vem da regional eles preferem ir para o wide do que para comando porque eu entendo porque é a experiência que falta para eles para mim não falta então é, para mim não é o que vai, não é o, a, o meu, a minha cenourinha não é essa né minha cenoura é outra e, e cara e eu acho assim eu tive a experiência lá na, lá no Qatar né de, de ser é, em flight relief por muitos anos e você tem uma experiência, é um, é um semi-comando ali, né, Naquele, naquelas três quatro horas que você tá ali na esquerda, tá contigo, você vai estabilizar a situação, se der uma coisa você tem, você tem que estabilizar a situação, tá 400 passageiros lá atrás, é uma baita da responsabilidade, e você tá voando às vezes com um copiloto que é novo no equipamento e tal e coisa, o cara às vezes é menos safo que você, então é muito legal, foi muito legal essa experiência, para também dar um, né, uma confiança de que você realmente está no ponto de, de realmente conseguir isso. A gente também tinha uma, uma coisa muito ruim lá, e eu conto isso aqui, os caras ficam de cabelo em pé, que você, a gente lá era muito comum voar com um comandante que era menos experiente que a gente. Né? Então, é, tanto no equipamento quanto às vezes até em horas totais. Né? No meu caso não, porque eu tenho pouca hora, mas... É, Pega um cara, tipo, de copiloto de 12, 13, 15 mil horas, né? E tá voando com um Comandante de 6 né? Então, assim, que nunca voou wide body na vida, nunca voou long haul na vida, né? Tipo, você vai cruzar o um Atlântico, o cara nunca cruzou o Atlântico. Se você não souber fazer, é o cara que não vai saber, né? Então, assim, é... isso te dá uma casca também, porque você acostuma a ter que... que kind of liderar, mesmo estando na, na direita. E até isso foi muito, uh, foi muito enfatizado para mim aqui na instrução, falou, ó, você, tem um, você é mais velho, você tem uma experiência de linha aérea muito longa, e tem gente que você vai voar aqui de comandante, que o cara tá na linha há 3, 4 anos. Então, você mesmo na direita, você vai mentorar esse cara. Esse cara tem 30 anos, 20 e poucos anos, às vezes, e tá na 121 muito pouco tempo. E você já está muito mais tempo. Então, você, mesmo da direita, você vai ter o papel muito importante de ajudar a formar esse comandante também, né?
0: Oh, Anderson, você, vamos lá. Você voou no Brasil, né? na América do Sul. Você voou no Oriente Médio, né? E agora está voando na América do Norte. Você voou em três céus diferentes, né? Três cells, olha. É. Oh,
2: você, muito bom essa você fez a SP?
0: Você, você, aí, essa. Você Essa
2: que foi uma gris,
1: transição. Né? Foi. isso. foi uma, uma transição assim que eu, eu como, não via ela vindo. Como falam é. lá, fala lá na na Ace
0: Simulus né Simulus Experience. Ah.
1: Foi uma é. Simulus
0: Transition que ele fez. São três cells para você né. <risos> e o que que esses três cells significa para você? Cara,
2: é um ciclo, né? É, eu acho que é o fechamento de um ciclo que começou aqui nos Estados Unidos em 2012, com o meu PP. Ontem mesmo, anteontem, meu primeiro voo que eu fui acionado aí de, na, na primeira reserva depois de terminar a instrução, né? É, eu fui para Cecil, em Jacksonville. E eu nunca tinha levado pra Cecil, especificamente, eu tinha levado pra Craig, mas, cara, passei em cima de, de Land, lá onde eu fiz meu PP, e olhar lá para baixo, Olhar o Lake Distant, o Lake Crescent, reconhecer os lagos todos. que a gente que aprende a voar na Florida é assim, né? Decora os lagos todos, senão se perde. E olhar lá pra baixo e falar, cara, eu voei isso aqui tudo de 5-2, E agora eu tô aqui no 37. No dia que eu tava fazendo lá, eu fiz um pouso lá em Cancún. E fui fazer a externa aí, tu olha aquela bandeira ali na fuselagem e fala assim, caraca, cara, tô voando um avião com essa bandeira na cauda de novo. Que coisa louca, sabe? É, é um negócio muito legal. Eu, eu, tem um livro que eu recomendo muito para as pessoas lerem, já que você está falando de livro, né? Uma...
0: Para quem não sabe, quem não sabe né, na humildade do Anderson, ele é um, um autor, escritor, poeta. O, o Panda chama o Anderson de um príncipe. Né? Ele é realmente é um príncipe, como vocês podem ver aqui até agora. A forma doce e suave que ele fala e narra, as histórias e tudo, né? a polites também com quem ele fala. Ele é um príncipe, né? Mas, Mas esse ele é não é um palavrão aqui no meio, tudo. É, é mais do que isso, né? Ele é um, um autor de livros, inclusive Três Céus, é um livro do Anderson que está disponível na Amazon. Eu mesmo comprei pela Amazon né? e já o li, é um livro incrível. Então, todos estão aqui, por favor, entrem na Amazon e procurem Três Céus. Honrado e honrado. Com a seu Jabari.
2: É, inclusive, né? A gente já tinha comentado antes do é, Formação de Piloto dos Estados Unidos 50 Dicas Sobre, que foi um livro que ajudou muita gente depois a vir fazer a formação aqui, né? E, e é um livro que tem um impacto muito grande na vida de muitos brasileiros aí né, que se resolveram seguir o mesmo caminho que eu. E é o tipo de livro que eu escrevi porque eu não. eu queria Acabei de tudo aquilo antes de ter vindo. Eu cheguei aqui, descobri tudo da barra e depois acabei
0: escrevendo um livro sobre isso, né? Vai ter que ser, vai ter, que ter uma, uma edição nova, né? Incluindo essa tua... Essa tua é verdade,
2: pode fazer é o quarto céu, né? Enfim, aí é, eu me perdi completamente com o rato velho. Você vai escrit... é falar de
0: um livro. Que você ah, recomenda. do
2: livro, exatamente. Obrigado. Ai, que bom que você não tá velho quanto eu. O, o livro, é, cara, o livro chama Accidental Superpower. É Peter's, alguma coisa com Z, não lembro agora. Accidental Superpower e aí ele fala muito da do, né, do, do, do geopolítica do mundo e tal, mas especificamente dos Estados Unidos. Tem um outro, filme do, é, um outro livro muito bom também do Tim Marshall acho, chama é, uh, Prisioneiros da Geografia que também é muito legal sobre geopolítica. E lembra que eu te falei no começo, cara, que eu não tinha essa coisa com os Estados Unidos até eu vir pra cá? E aí depois que eu comecei a pesquisar e a aprender mais, principalmente sobre geopolítica, eu falei, cara, é lá, sabe? E a galera fala, ah, mas tem lugares que são melhores no mundo. Ah, o Canadá é um Estados Unidos melhorado. Ah, porque tem a Noruega. Ah, porque tem Portugal, tem Espanha. E, cara, felizmente eu tive a possibilidade de ir a todos esses lugares. E aqui longe está de ser perfeito. Você chega na minha casa aqui, tem uma placa bem grande na entrada da porta, assim, America is the worst country on earth, except all the others. Então, assim, não é perfeito, mas eu acho que dentro de todas as possibilidades que existem no mundo, é, é um lugar que eu gosto muito, eu, eu, tudo que eu plantei aqui, tudo que eu reguei aqui, deu frutos. E é uma coisa que eu sentia muita falta, especialmente no Brasil, que é um lugar que a gente vê tanta gente esforçada e talentosa que fica ali patinando porque o país não ajuda. Né? E aqui é um lugar que você vê que as coisas realmente dão frutos quando você se esforça. É, agora, aqui no Texas, a gente sente isso muito na cultura do lugar mesmo, sabe? das pessoas se ajudarem no sentido, tipo assim, não, vamos lá, pum, 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 pum e a coisa acontece, as pessoas são muito práticas, sabe? Você então, comenta com a pessoa assim, ah, estava com vontade de comer um bolo de chocolate, ela aparece na tua porta aqui depois com um bolo de chocolate. Tipo assim, é tudo para agora, tá? é, você, você falou que você quer porque você quer, entendeu? É, o cuidado com o que você deseja é level hard, assim, porque você corre atrás e você consegue. E, e tá voando aqui de volta agora, cara, é um, é um negócio realmente mágico para mim, uh, Tão mágico, ou mais mágico, até mais mágico até, do que foi, por exemplo, voar para o Brasil. Que foi, para mim, o grande highlight do 77 foi ter podido fazer o voo para Guarulhos algumas vezes. Muito especial, muito especial. Sabe, você chegar lá e começa a reconhecer a costa, ali, Búzios e o Rio, Rio e tal. Teresópolis, onde eu cresci, né? É. Cresci não, passei minha adolescência e tal. Então é, é, muito, é muito especial quando esse tipo de conexão acontece. E voar aqui nos Estados Unidos está sendo isso, né? Deixa eu ver. Olha que coincidência. Meu primeiro voo para os Estados Unidos, no 77, lá na Cataria, foi para Washington, D.C. Meu primeiro voo de longo, longo de cross country aqui nos Estados Unidos, no Cherokee, em 2013, foi para Washington, D.C. E meu primeiro voo na Pirma aqui, no 737, foi para Washington, D.C. Tipo, eu não acredito em Las Brugas, pelo que lasai, las né Então é, é muito...
1: Olha, você tá muito conectado com Washington, acho que daqui a pouco vai aparecer Anderson Deputado, viu?
2: Nada, tem um restaurante muito legal lá em Washington, atrás do Capitólio ali, recomendo, muito bom. É, não é afetado, apesar de ser onde é. E tem escrito no topo da... Na, na... No, no, no teto do, do, do restaurante tem um monte de, de frases assim sobre Washington, tá? Uma delas é muito boa, fala assim: ó, se você quer um amigo em Washington, get a dog. Tipo... e tem outra que eu achei bem legal também. Washington é o único lugar do mundo onde o som anda mais rápido que a luz.
0: <risos> muito bom. Eu acho que é um bom retrato, né? E, e o que vem, o que vem pela frente agora, Anderson?
2: Ah, Conrado, agora eu acho que vem assim, primeiro. É, eu tô, ainda tô né, desopilando ali né, de, de, dessa parte de treinamento, que é uma parte que é sempre muito. A gente até falou aqui, vocês falaram outro dia, a gente, a gente que eu tava ouvindo enquanto tava correndo, eu ouvindo vocês, né? Então ficou. Cara você, você...
0: Você, cara, você faz parte disso.
2: <risos> é, é. Mas você tava falando né, que tipo, essa fase de treinamento a gente não é a gente mesmo, porque você fica né, num ritmo muito, muito acelerado e muito focado. E agora eu estou naquela de tipo pegar o ritmo, agora você terminou, né? como todo cheque, um cheque é a tua, a tua autorização para continuar aprendendo. Só então, que a diferença é que agora tu vai aprendendo o teu ritmo. Né? E, e, e tá agora eu estou né, começando essa fase de aprender as coisas do meu ritmo, de pegar o meu tempo livre e poder dedicar a outros projetos que eu já tinha e que eu queria. Então é, eu estou realmente querendo focar nisso agora. Uh, tem o meu, o meu último livro que saiu, que foi em inglês, né? o Pilot... Uh... Oh, aquela pessoa que escreve o nome do próprio livro. É... Safe Pilot, Hand... Pilot Handbook. É, a gente fez uma, uma versão em português para ele, então eu tenho que traduzir. Inclusive, eu queria agradecer aqui o meu querido amigo Taylor Schmidt, que me ajudou na tradução. Uh, e aí a gente... Eu vou trabalhar na, na, nessa versão dele em português, para a gente lançar ele no Brasil para o público brasileiro em português. Apesar de que, claro, se você quiser treinar o seu inglês, e você já devia estar fazendo isso, porque hoje em dia o inglês é tão importante quanto horas de voo e ou mais, Pode ler o livro lá em inglês mesmo, que inclusive as piadas estão originais lá em inglês, que só a gente entende, viu? Às vezes, o, o primeiro revisor que teve era americano, ele não entendia as piadas não, a gente faz mas as piadas meio tradução literal não não cola sempre não. E enfim, e aí eu, eu vou trabalhar nisso. Né? E porque eu gosto muito de, desse, desse contato com a aviação geral, né, Conrado? E era uma coisa que eu sentia muita falta no Oriente Médio, que onde a aviação geral é praticamente não existente. Eu, eu fiz um voozinho lá de Cherokee, para não dizer que eu nunca fiz, e para nunca mais fazer também, porque é extremamente caro e sem graça, assim, sabe? Tipo, é um corredor visual lá em cima do, da areia, que não pode fazer nada. Acabou, ah, é isso. Né? Enquanto aqui você pega teu avião e tem o mundo para explorar, né? É, então quero voltar mais a me dedicar à aviação geral é, né? no futuro, espero que não muito distante comprar meu primeiro aviãozinho e quem sabe meu Cessninha dos meus sonhos que estava ali no fundo do, da, do, do, do vídeo ali do Henrique e... ó, tá aí, ó, o Cessninha tá ali de volta e é, é a, minha, é a meu, minha tela de fundo aqui no, no computador e, é, e agora é isso, né cara navegar com mais serenidade, né eu diria num emprego, como eles dizem aqui, todas as legacy, né, que elas são destination airlines, são empresas que você entra para ficar, né, então a gente passou por muitas empresas e que infelizmente a tua estada nelas não era sustentável, talvez, no longo prazo. A gente sempre entra na empresa, eu acho que vocês todos concordam, a gente entra na empresa achando que vai se aposentar lá, né, não, você não entra num casamento achando que vai separar, só que é, a vida acontece, e naquele momento chegou um momento em que tipo ah isso aqui não tá mais legal em vez de ficar aqui reclamando no WhatsApp eu vou fazer o dar meus pulos para ir para um outro lugar e e assim aqui é uma empresa que tipo a empresa a impressão que eu tenho é que sim eventualmente claro que sempre vai ter coisas que você não gosta não tem empresa perfeita não tem emprego perfeito mas do que eu vi até hoje nesses 18 anos de aviação eu acho que é o mais próximo do que é um emprego realmente bom, sabe? Então eu estou bem feliz, bem satisfeito e eu ouvir, por exemplo, podcast de alguém que está dois anos na frente, ou conversar com alguém que está 33 anos na frente, é, me dá essa segurança de que a gente é, realmente... 33 anos eu não vou nem, né? vou até virar estrelinha antes disso, né? Mas, é, mas é, dá a segurança de que você está num lugar realmente para ficar, e, e isso te dá a segurança para então poder navegar outros meandros desses mares aí que temos
0: pela frente aí eu, aí eu vou dizer uma coisa para você né? você tá usando uma camiseta muito instigante né, me diz life, you ninguém know, não tá vendo né? life is a journey enjoy the fly né? cara, essa camiseta é para mim, assim, te conhecendo sendo teu amigo, tendo o privilégio de ser seu amigo é, essa camiseta é a história da tua vida, né então, quando você diz que você vai settle e vai, vai agora amarrar seu burro, eu posso até acreditar que você vai amarrar seu burro aí na firma e tudo, porque mais do que isso aí, melhor do que isso, vamos dizer assim, é difícil, né? Acho que, acho que não tem, é, mas eu tenho certeza que não, cara. Tem um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges, ele fala assim, todos os caminhos levam à morte, perca-se muito boa essa. e cara essa frase para mim hoje talvez é o meu lema de vida é, e inclusive eu tava lendo vários livros dele porque ele é um escritor incrível e, e cara quando eu penso nessa frase eu penso em você Anderson sem brincadeira cara porque se tem um cara que se perde na vida para se encontrar é você sabe e eu acho que é, para quem e conhece o Anderson. Para quem não conhece, vai lá no episódio 62 e ouve um pouco. Eu acho que são essas histórias inspiradoras que a gente quer trazer aqui no podcast mesmo, porque o quando você falou que a empresa ela busca atitude em vez de não não em vez, mas ela ela prioriza a atitude em prol da dos skills. Cara, é o que a gente faz aqui. Cara. O nosso trabalho aqui de trazer você e pessoas contando as histórias. Não é pra dar, ajudar as pessoas a terem skills, né? Porque a pessoa que quer aprender, ela aprende por conta própria, né? A pessoa que quer aprender, ela abre, senta, abre um livro, senta a bunda na cadeira, abre um livro. Hein? E não vai ser um podcast que vai preparar ela para nada. Não, não, mas o podcast, vai ele pode abrir os olhos, ele pode te instigar, né? Pode dar aquela ignição é, de uma fogueira interna que vai fazer você adquirir os seus skills, né? Agora, a atitude, cara a atitude é isso aqui, a atitude é a gente se inspirar em histórias de pessoas que são incríveis, cara E você é um cara incrível, eu só posso dizer isso é, você é um cara que eu tenho uma admiração profunda demais, cara, demais mesmo, porque eu acho que você você vive isso que tá na tua, no teu peito Aí, você vive, life is a journey enjoy, sabe você vive isso a cada segundo, cara a cada movimento da tua vida você vive isso, cara e isso não é só inspirador cara isso é, é é uma lição de vida por si só sabe porque você não, não aceita é, ficar à mercê do acaso você cria o você cria o caos né e você não deixa não deixa a morte a morte que eu digo né a, a morte simbólica obviamente a morte da alma né não é a morte do corpo a morte do corpo vai vir a gente não tem que fazer pode vir amanhã hoje mas você não deixa a sua alma morrer, você vai atrás e a sua história é incrível, cara. E eu só posso dizer que é, nós aqui do Farol de Pouso, e eu digo é, pessoalmente, somos privilegiados de, de contar com a tua amizade de verdade, porque todas as mensagens que, que a gente troca no WhatsApp são incríveis, sempre. né? Até a forma como você me, 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 me chama no WhatsApp, me dando um susto. É, tudo é incrível em relação a você. Eu acho que a gente aqui do Farol só pode te desejar muito sucesso, cara. E que com certeza é, essa tua trajetória agora vai, vai ser recheada de novas, novas ideias e novos caminhos. E eu acho que você só vai é, crescer muito mais aí, amadurecer muitas coisas. E obrigado por compartilhar com a gente né, essa nova fase da tua vida e que venham muito mais... É, histórias de Anderson Rafael aqui no Farol de Pouso, que eu tenho certeza que virão, né? com os próximos livros, com as próximas é, as próximas ideias aí e obrigado Anderson obrigado por fazer é, da sua vida uma jornada e dividir com a gente para que a gente possa navegar nesse mar tão lindo que é o oceano que você navega, cara. Obrigado mesmo.
2: Eu, eu agradeço a mensagem lindíssima, como o Bertrand Russell dizia, né, que a gente pode se defender de um ataque, mas é impossível se defender de um elogio, então eu não consigo me defender muito bem do que você disse, mas uh, obrigado pelo carinho aí sempre, pela amizade, né, Conrado, a gente, especialmente agora que vamos no mesmo avião, a gente pode trocar mais figurinhas ainda, e eu tenho muita figurinha para trocar com você, uh, e, pô, obrigado por tudo, cara, pela oportunidade de estar aqui no Farol. É, eu, é, eu sou veterano de podcast, né? Lá em 2013, já estava já gravando podcast. Dez anos atrás, quando tudo era mato ainda. Mas estar é, tá com vocês aqui, no, no trabalho que vocês estão fazendo, nas pessoas que vocês têm trazido, eu me sinto até pequeno perto do, do tipo de gente que vem aqui. né E, e tá seguindo o Panda, né? meu semi-vizinho de base lá o episódio seguinte, já ser eu, é, e ainda mais abrindo o ano, assim que é sempre um momento que a gente, por mais simbólico e estúpido que seja comemorar uma troca de ano, porque na verdade não mudou nada, mas, é, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de um reset para todo mundo. né A gente dá aquela parada e fala assim, beleza, até aqui foi assim, consegui isso, não consegui isso, tu faz teu balanço geral ali no dia 31, veste branco, estoura champanhe, pulondinha, whatever, mas dia primeiro, vamos vambora, que agora temos um ano inteiro de oportunidades pela frente aí, que esperamos, como você muito bem falou, sobreviver mais 365 dias e quantos? 18 horas, né? Por isso que tem por isso que tem ano bissexto, mas enfim, é isso.
1: Gente, para você que chegou até aqui ao final, muito obrigado. Mais uma vez feliz ano novo, Anderson. Muito obrigado pela, pela sua participação. Tá? Só antes eu quero fazer um jabazinho em cima do jabado livro do Anderson, do Anderson que a gente fez. Se você quer conseguir ler o The Safe Pilot Handbook, como a gente falou aqui no inglês, talvez seja a ferramenta mais importante, na minha opinião, a ferramenta mais importante que um piloto tem. Voar é a coisa mais fácil do mundo. Eu comparo isso, a aprender a dirigir um carro. Todo o resto que vem em volta, que é a parte difícil. Especialmente o inglês para quem não treina, para quem não pratica. Então, para você que precisa praticar o seu inglês, precisa melhorar o seu inglês, entre em contato com a gente aqui no @spaviation, que a gente tem uma equipe completa para te ajudar nisso. E quem sabe um dia você não está voando na American Airlines, junto com o Anderson lá, quem sabe ele não vai ser seu capitão, no 787... Que ele tá falando que não, mas ele uma hora vai voltar para. tá falando para as
2: crianças de dois, três anos, né?
1: Porque não. Tá... <risos> que vai demorar mais ou menos isso aí. Cara, eu tenho que, eu tenho que, eu, eu, olha. Quem sabe? A gente não sabe. Vai que, vai que amanhã eu os caras falam. Nós queremos você aqui no 87 a sua experiência, maravilhosa. Isso mas... não
2: existe. A beleza, a beleza da serenidade é essa, para o bem e para o mal. Não importa o quão, o quão experiente você seja, o quanto você saiba, você vai andar naquela fila única que todo mundo respeita, você sabe que ninguém vai passar na sua frente isso, vindo do Oriente Médio, isso é mágico. E, enfim... É... Anyways, tem essa possibilidade sim no futuro de ir pro 87, eu considero muito meu heavy plastic que tá lá no meu coração sempre. E imagina fazer os voo para ó. Quer mais nada na minha vida, eu vou lá, como um churrasco, com meu cunhado e volto. E aí, é, e aí é isso, cara. Vamos ver, vamos ver, assim. Eu, eu, o que você falou é muito, muito legal, cara. Não só por causa do gabá, mas principalmente porque em inglês é uma coisa bem bem importante assim, não é bem importante, é essencial, acabou de ser importante, importante é. era antigamente, hoje é essencial, né? E a quantidade de portas que te abre é incrível. Então, tamo aí. Quem quiser desaprender um pouco, é só ler meu livro. <risos>
1: muito bom gente, muito bom e também mandar o nosso agradecimento para os nossos parceiros e apoiadores aqui do canal a Angai33, a Realizar a FCT e ao UFB gente. Então, gente, muito obrigado feliz ano novo e tchau tchau feliz ano novo e decolamos, dois